0: Gente, y bienvenidos a Onda Darwin, el podcast de ciencia. Hoy estoy aquí con una persona muy especial, alguien que realmente merece la pena conocer. Ella es una experta en el cuerpo humano y con ella vamos a hablar de lecciones, de ejercicio y de una de las profesiones que, bajo mi punto de vista, está peor comprendida por la sociedad. Así que no me enrollo más y paso a presentaros a Lucía García. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola, Dani. Eh, bueno, yo soy Lucía. Eh, he estudiado fisio. Tengo 24 años y pues vengo a hablaros un poco de todo tipo de lesiones, de ejercicio, de... Bueno, pues desde el punto de vista de una fisio, que trabaja como tal, y contaros pues lo que me pregunte aquí mi amigo <risa> eh, y un poco más. Así que cuéntame, empezamos.
0: Claro. Tú eres fisio. Uh -huh. eh, es posible que alguien que haya visto los podcasts anteriores... Eh, les sorprenda el hecho de que estés tú hoy aquí, porque claro, esto al final es un podcast de ciencia y ¿qué hace un fisio? Porque para mucha gente un fisio es esa persona que da masajitos y, y realmente no saben qué sois, qué hacéis, qué habéis estudiado para llegar a donde estáis. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo de un fisio?
1: Bueno, pues también depende mucho de dónde trabajes. Es verdad que no es lo mismo una clínica privada que, por ejemplo, mutuas y demás, pero, pero la verdad que al final lo que consiste, para empezar, es tener empatía, saber que estás trabajando con gente. Creo que es fundamental a nivel personal pues, tener paciencia. Al final hay gente que te viene muy dolorida, gente que te viene quejándose mucho y creo que, que muchas veces respirar hondo y saber que la persona que tienes delante, pues, aparte a lo mejor físicamente, está atravesando un momento difícil... Y escuchar, creo que eso para empezar es fundamental en, en mi profesión. Y luego pues también estar ahí para las personas, saber que el proceso, o sea, intentar enseñarle que los procesos por los que van no siempre son, ah, bueno, voy a una sesión y, se, y ya está, uh -huh. sino que también ellos tienen que ser partícipes de su rehabilitación, ellos, porque al final nosotros le podemos enseñar lo que sea, lo que necesite, pero si luego esa persona en su casa no hace los ejercicios, no trabaja, no se lo ocurra por su cuenta. La rehabilitación va a ser mucho más lenta y no siempre se va a llegar al 100%. Entonces, como que también enseñarles que, que es algo suyo, que no es solo nuestro. Uh
0: -huh. Que al final es un proceso, ¿no? La, la recuperación de una lesión. Entiendo que, claro, para saber cómo recuperar una lesión, primero hay que entender cómo funciona todo el cuerpo, eh, con todos sus músculos, tendones, articulaciones e historias varias. Eh, claro, vuestro trabajo es más parecido por así decirlo, al de un médico o un enfermero, pero quizás de una forma más aplicada, no tanto en... te hago una prueba para ver qué te pasa, sino literalmente te, te aplico movimientos para arreglarte el cuerpo. Eh, pero claro, no es lo mismo que un masajista, aunque te masajes. Y esto me parece muy importante dejárselo claro a la gente, porque en el momento en el que tienes una lesión no es lo mismo, no es lo mismo acudir a un profesional... Y por supuesto todo el respeto a la gente que se dedica a dar masajes, pero que no es profesional sanitario. Eh, es gente que pues bueno o sea, tendrá un cursillo, tendrá lo que sea, y podrán ser muy buenos en lo suyo, pero que al final no están entrenados para sanar, por así decirlo. Aunque creo... suene un poco pagano eso.
1: <risa> Yo creo que ahí está la clave. O sea, nosotros podemos pues eso, dar masajes, bueno yo prefiero llamarlo tratar
0: sí, suena <risa> y, un poco más técnico
1: y luego es verdad que hay gente que es masajista y me parece totalmente respetable pero creo que es fundamental saber a quién estás yendo y qué competencias tiene mm -hmm. si yo quiero ir a darme un masaje relajante me parece perfecto, vas a un masajista y te lo da totalmente, pero si tienes una lesión no es lo mismo un profesional sanitario que una persona que no lo es básicamente a nivel formativo, o sea me da igual luego al final pues como escuches o como tal pero a nivel formativo no es lo mismo algo de un fin de semana que algo de cuatro años totalmente. bueno, y luego pues la formación eh, debe después entonces creo que al final es tenerlo claro, si tú vas para relajarte para tal, me parece perfecto que la persona que te lo dé tenga la formación que tenga, porque es pues eso, las cosquillitas, el relajarte el... me parece totalmente lícito, pero tener en cuenta que si tienes una lesión tienes que saber a quién estás acudiendo y que hay gente que si no sabe lo que está haciendo, puedes acabar peor de lo que has entrado entonces. Eso
0: te iba a preguntar, porque ¿cuál es. O sea, ¿existe algún riesgo real de que te hagan daño con un mal masaje?
1: Igual con un mal masaje, no, pero sí que es verdad que incluso técnicas de fisioterapia, técnicas de manipulación, que al final son técnicas de alta velocidad, lo típico de crujir, ¿vale? Pues si tú, por ejemplo, eso a nivel cervical lo haces mal, pues a tener consecuencias negativas igual que por ejemplo lo de las agujas la punción seca que no es lo mismo que, la, que lo que hacen en China de la... No sé acupuntura de eso, gracias eh, no es lo mismo o sea las agujas son las mismas pero como que el principio por el que se hace es diferente si tú por ejemplo eso lo haces en un músculo por ejemplo trapecio que es el músculo aquí el cuello que a todos nos duele eh, si tú lo haces y usas una aguja muy profunda y demás pues atravesar el pulmón y pues acabar teniendo uno en motoras, o sea, que, te Madre de que, Dios. Que, que tienes que saber a quién estás yendo, qué formación tiene y tener cuidado con determinadas técnicas porque, bueno, hay algunas que son un poco peliagudas.
0: Que pueden ser peligrosas si están mal aplicadas, sobre todo. Porque hay muchos vídeos, sobre todo muy virales en internet, de gente crujiéndose el cuerpo en quiroprácticos y cosas que quizás son muy espectaculares, pero no sé hasta qué punto son sanas. Eh... ¿Qué opinión tienes acerca de, de los quiroprácticos y de, de este, bueno, en general, de este tipo de tratamientos?
1: O sea, yo ahí sí que vuelvo un poco a lo mismo. Es verdad que ya entro en tema de formación. O sea, no es, no es lo mismo. Yo me parece perfecto que lo hagas, pero al final creo que no tiene que ser más por ti, sino por la otra persona. Al final tienes en tus manos, literalmente, a una persona eh, que tiene pues sus problemas, sus tal. Entonces tienes que ser responsable, yo creo, y saber o tener seguridad con lo que estás haciendo, y si no la tienes, no lo hagas. O sea, pero incluso, seas lo que seas y si trabajes de lo que seas, y sobre todo en el ámbito sanitario, si hay algo que no sabes, si hay algo que dudas, no lo hagas, porque es que a lo mejor puedes empeorar más que...
0: Es la vida de una persona con la que estás jugando.
1: Y, y es lo que te digo, entonces hay técnicas muy delicadas, y sobre todo que a mí manipules lo de, lo de crujir y tal en determinadas zonas, pues entiendo que hay menos riesgo, pero siempre hay un riesgo, y hay muchas otras técnicas por las que puedes, con las que puedes trabajar que no tienen tanto riesgo. Entonces, si no te ves seguro, si no te ves capaz, si no te ves tal, yo creo que lo mejor es evitarlo. Y ser, ser sincero con la persona y decir, mira, no me veo capaz de hacerte esto, eh, vamos a hacer otra cosa, vamos a trabajar de esta manera o tal.
0: Sí, y que además, independientemente de que funcione o no funcione, si sí existe una manera de llegar a los mismos resultados, pero sin o sea relajando el riesgo, pues... ¿Por qué no tomar ese camino? Está claro. Hay una frase que es muy típica cuando vas a un fisioterapeuta que es la típica de Joder, he ido al fisio y me ha dejado peor de lo que estaba. Y me duele todo. Eh, entiendo que habrá casos que habrá gente que pues, le hayan dejado peor de lo que estaba, pero... ¿Esto es realmente así? ¿Es un dolor momentáneo en pos de una recuperación mejor? o ¿Cómo, cómo va? O sea, ¿cuánto de real hay detrás de esa frase?
1: Vale, yo sobre todo con lo que trabajo muchas veces son lesiones de... después de una cirugía, uh -huh. tanto de rodilla como de hombro, después de una fractura o así. Entonces, al final lo que pasa con esas personas muchas veces es que están inmovilizadas durante un tiempo y claro, si tú inmovilizas una articulación o una parte del cuerpo durante un tiempo, esa parte pierde movilidad. Entonces, esa, luego la recuperación posterior va a doler y es normal que duela, porque al final tú estás forzando articulación muscular a muchas estructuras a ir más allá de lo que está acostumbrada y es normal que duela. Claro. ¿Qué pasa? Que creo que hay que saber, pues eso, escuchar a la persona, saber con qué tipo de persona estás tratando, hasta dónde llega su límite. Yo por eso, por ejemplo, en la primera sesión voy muy despacito. Veo lo que la persona aguanta, veo lo que no aguanta y ver sobre todo al día después. Si tú una persona la fuerza es un poco y ves que al día de después y si el siguiente está peor, pues igual hay que rebajar un poco el, el ritmo, ir más despacito o ir a otro a otro nivel. Pero si ves que la persona te responde bien, que los ejercicios los va haciendo y que tal, pues a lo mejor mantener ese ritmo... O sea, al final creo que es saber leer a la gente y saber ver la evolución y si ves que va bien con lo que le estás haciendo, pues a lo mejor meter cosas nuevas, un poco más exigentes. Que ves que va mal y retrocedemos, pues vamos un poquito más despacio. Creo que al final nunca hay que parar, eso uh -huh. sí, siempre adaptar el ritmo a, a quien estás tratando.
0: Sobre todo porque entiendo que, más allá de que el ejercicio le esté viniendo bien, la tolerancia al dolor de cada persona será diferente, y bueno, lo, también lo que comentabas, ¿no? que si no hace el trabajo posterior que, que hay que hacer, o sea, que recordemos que la rehabilitación no es únicamente el voy tal día a hacer los ejercicios con el fisio, sino todo lo que hay después de que sales por la puerta, eh, pues claro, entiendo que la evolución tiene que ser muy distinta también de un paciente a otro.
1: Sí, o sea, hay un compañero que siempre dice lo mismo dice, tú aquí estás una hora y tienes luego 23 otras al día diarias donde puedes hacer más cosas, donde puedes trabajar entonces hay gente más trabajadora que se le ocurra más que es más consciente de lo que tiene y gente que es más pasiva. También es verdad aquí la edad influye mucho el nivel de actividad que tengas fuera influye mucho o sea, yo la gente con la que mejor se trabaja, por regla general no se puede generalizar, pero la gente deportista, o sea, la gente deportista al final lo que quiere es recuperarse cuanto antes, entonces es muy fácil que te responda a nivel de que tú le mandes algo y lo haga, claro. porque quiere buscar pues volver a jugar, volver a competir, entonces siempre como que muchas veces tienes que frenarles más que decirles oye, haces esto porque dices, ¿sabes? Sí, no que te todos daño". tienen claro, que claro. todos tienen unos tiempos, pero <risa> pero bueno, yo creo que hay que eso, enseñar a la gente que tiene que trabajar por su parte y no es, no, voy a que me dé un masajito, que lo siguen diciendo, y, y ya está, entonces... También
0: entiendo que además el deporte como requiere disciplina ya son personas que están más predispuestas a, a eso, a mantener unas, unos hábitos, unas costumbres, ¿no?, del día a día de, de para recuperarse.
1: Efectivamente, sí, y también hay muchas cosas que ya saben, ejercicios que a lo mejor ellos hacen con los preparadores, entonces es más sencillo, la también. verdad. Pero bueno, luego hay gente de todo tipo, esto es como todo. Hay gente, por ejemplo, mayor, muy disciplinada, que son súper obedientes, que se hacían de todo lo que les dices. Y hay gente mayor que pues todo lo contrario. Entonces, hay de todo, es verdad. Pero... Ahora,
0: caso por caso, ¿no? Sí. Decías que lo que más veías, o de las cosas que más verías, que veías, eran deportistas. ¿Cuál es la lesión que ves normalmente, la más habitual?
1: Pues casi siempre, y sobre todo ahora que ya ha empezado la competición un poco más alta y demás, son... es la lesión de rodilla... Sobre todo cruzado, con bueno, ligamento cruzado anterior con menisco y así. Muchas veces viene combinada, otras veces no. Pero vamos, la lesión de cruzado y sobre todo... Antes era más a nivel de fútbol.
0: Uh -huh. Eso te pero, iba a decir, porque es la típica de futbolista.
1: Pero ahora muchísima... Algún balonmano, pero sobre todo baloncesto. O sea, la gente... tú Vamos, ahora mismo tenemos... Bueno, yo tengo creo que cuatro pacientes de, de cruzado... Y menos uno, todos son baloncesto, o sea que... La... Aquí
0: una persona que se rompió el ligamento jugando a baloncesto. Pero sí, sí, sí. Y a una persona que, por ejemplo, eh, acaba de tener ese tipo de lesión, ¿qué es lo primero que le recomendarías que hiciese? Operarse. <risa> vale.
1: Eh, porque, o sea, es verdad que con un ligamento roto se puede vivir, pero no se puede competir. Uh -huh. Y mucho menos a los niveles a los que juega la persona y demás... Porque es que al final, si no, la rodilla va a tender a salirse todo el rato y... ¡Qué dolor! Sí. ¡Ah,
0: qué o sea... dolor!
1: <risa> o sea, se complica bastante, pero... Pero para mí es eso, si quieres seguir jugando, si quieres hacer deportes como a lo mejor esquí y demás, operarte, que la recuperación es dura, pero... pero va. O sea... Funciona. Sí. O sea, luego hay gente que se lo vuelve a romper, luego gente que se rompe el de la otra, hay casos para todo... Pero, pero sí, y luego te operarán, tendrás que llevar muletas, que eso es un rollo, pero... No sé, las rodillas, la verdad que son bastante... como que responden muy bien. O sea, al final tienes que tener paciencia, hay rodillas que son un poco más densas que otras, pero, pero responden muy bien a la cirugía y... y la verdad que van bastante bien.
0: Bueno, mira, por lo menos... O sea, sí. hay esperanza. Si alguien sí. se rompe, hay esperanza.
1: Sí, sí, sí. O sea, que confíen, que da mucho miedo al final meterse siempre al quirófano, uh -huh. pero... Pero es que para mí, yo que he visto rodillas y he visto gente que se ha operado y gente que no, al final los que no acaban retrasando la operación, pero es que te acabas operando porque te das cuenta que en el día a día igual vas bien, pero como quieras entrenar, hacer deporte y demás...
0: Sí, que es un factor limitante es, al final.
1: Sí, es más complicado. Uh
0: -huh. Claro, estábamos hablando, lo de las rodillas me ha parecido bastante terrible, eh, pero no sé si habrá alguna lesión que sea peor en... No pe... No peor en el sentido de la lesión como tal, sino en cuanto a dolorosa, por ejemplo. ¿Cuál dirías que es la lesión más dolorosa, o al menos la más dolorosa que has visto? Porque entiendo que, bueno, habrá locuras. Sí,
1: eh, yo a nivel de rodilla diría que la primera, por lo que yo he visto, solo he visto dos casos. Fractura de rótula, eh, además visualmente de una de ellas me enseñaron la radiografía. ¡Ah! Y, ¡Qué dolor! Sí, además claro, te tienen que colocar todo el tema de la placa y demás de forma... Que luego la movilidad de la rodilla se te limita muchísimo. Al final es muy difícil y es lo que te digo, no es muy habitual. Yo he visto dos casos, una señora mayor que fue por una caída y un paciente que tenemos ahora que fue por un tema de accidente de moto. Y son casos complicados, son casos muy complicados, porque por ejemplo este último estoy movilizado dos meses. Entonces tú imagínate dos meses con la rodilla sin moverla, ni para adelante ni para atrás. Tiene unas rigideces, tiene unas complicaciones que al final... Pues, por ejemplo, en un cruzado no tienes porque te suelen inmovilizar dos semanas. Claro. Entonces...
0: ¿Cuánto dura una, una recuperación normal? O sea, bueno, depende, entiendo, de la lesión.
1: Depende mucho de la lesión. Por ejemplo, un cruzado se estima que para volver a competir ocho o nueve meses, pero... Pero es, es eso, es una evolución bastante favorable. Pero la fractura de rótula que yo he visto, una prótesis de rodilla, también duele muchísimo. y Luego, muchas veces, la prótesis de rodilla, aparte, tiene muchas complicaciones. Al final... Es una operación bastante dura y suele ser gente mayor, que a lo mejor tolera menos el dolor, pero pero bueno, si yo diría que lo peor que he visto a nivel de, de rodillas es fractura de rótula y luego el codo dicen que es lo que más duele.
0: El codo pero romperte el codo
1: romperte el codo o luxación con fractura <risa> sí yo es...
0: ese es el combo ya de la muerte <risa> luxación con fractura uff
1: yo el codo es lo que he visto que suele quedar peor que a nivel de movimiento por mucho que empieces la cirugía o sea la rehabilitación pronto después de la cirugía y demás suele quedar bastante limitado te
0: quedas un poco playmobil
1: sí incluso siendo joven siendo mayor yo he tenido pacientes jóvenes de codo y no se quedan con la movilidad completa y es un poco frustrante, ¿no? Tanto para ti como para ellos de decir, jolín, al final, yo qué sé, no tienes a lo mejor 90 años donde no tengas que hacer unas actividades que te limite mucho, pero tienes a lo mejor 15, 16 años y tienes el codo una movilidad bastante reducida. Entonces, a nivel profesional frustra y a nivel personal de decir, jolín, no, no he podido hacer todo lo que quisiera por esta persona. Claro,
0: y que no estamos hablando tampoco de... o sea... No es un, bueno, no voy a poder ser estrella del tenis. Estamos hablando de que a lo mejor cada vez que levanta el brazo para, yo que sé, coger un vaso de la alacena, eh, le cuesta o le duele o no llega. O sea, ¿qué, qué es ese tipo de, de problema? No estamos hablando de unas limitaciones solo mm. en momentos puntuales, sino en el día a día. Que yo y creo que eso es lo, lo complicado.
1: Y luego además que muchas veces si tienes falta de movilidad en una articulación y más, compensas por otros lados. Entonces al final un problema de codo puede acabar siendo un problema de hombro, un problema de muñeca... Que al final no es solo el codo, sino saber mirar más allá y decir, es que al final vas a acabar perjudicándote otras partes del cuerpo.
0: Es un poco lo de la escoliosis, ¿no? O sea, yo tengo alguna conocida que, que tiene escoliosis y, y <coughs> si tienes torcido un brazo, muchas veces eh, se pone en el bolso. O sea, algo que es como que se hace inconscientemente es ponerte el bolso en el otro lado como para intentar nivelar. Mm -hmm. Y eso hace que tires más del otro hombro e, y empeores la... La enfermedad sí, y
1: luego a nivel, la escoliosis a nivel pulmonar, a nivel respiratorio... Es que sí, la verdad que la escoliosis depende del grado, pero también es, es complicada, sí.
0: Es complicada de tratar. La sí, escoliosis es... en general, eh, la mayoría de casos que ves son por, por mala posición de la persona o más... Es
1: verdad que nosotros escoliosis y así no movemos demasiado porque sobre todo vemos temas cirugías y demás, pero sí puede ser por mala posición de nacimiento, también puede ser... Eh, tema muscular, que a lo mejor un lado lo tengas más acortado, al final la columna se te vaya desviando. Sobre todo si eres joven, porque cuando eres mayor el tejido es menos laxo. Pero si eres más joven, es más elástico, como que se te va acomodando la columna y demás. Pero sí, también han, a veces por tema postural y así.
0: En las lesiones normales que tratáis vosotros, ¿cuál dirías que es la más complicada de tratar? Mm. Entiendo que cada una tiene sus dificultades, pero...
1: Uf, esta pregunta es complicada. Yo creo que también depende mucho de la persona. Al final es como todo. Hay gente que lo lleva muy bien. O sea, yo he tenido gente, a lo mejor, incluso de la misma edad, eh, mismos hobbies o mismo tal, que son totalmente diferentes a nivel personal. Y una persona lo llevaba muy bien y otra muy mal por o tolerancia del dolor o por lo que te incapacite a hacer. O sea, al final, por ejemplo, no es lo mismo una persona que le guste coser y tenga un problema en la muñeca a que tenga un problema en el pie. Claro. Entonces... También depende de lo que te guste, no sé, varía mucho, pero yo creo que quizá las peores son a nivel de neurológicas, porque mm -hmm. al final una lesión de trauma, sabes que antes o después vas a mejorar, eso es un periodo, pero cuando te da un ictus, cuando te da tal, en función del grado y demás, o sea, eso es de un día para otro, no siempre te lo esperas, y es como, jolín, ahora antes podía hacer yo todo, podía tal, y ahora me tienen que dar de comer o me tienen que ayudar a tal... O sea, al final te quitan tu independencia de un día para otro y es que puede mejorar, pero a lo mejor no vuelves a como estabas. Y creo que eso a nivel mental es como muy duro.
0: O sea, tú dirías que quizás todas las lesiones que te limitan las capacidades de una forma permanente.
1: Sí, sí, porque eso como que es muy duro de asumir. Tendrás tus días mejores y tus días peores, pero saber que eso ya tienes que convivir con ello, aceptar un cambio tan grande en quién eres y lo que puedes hacer... Me parece bastante difícil de llevar. Claro, claro, es un
0: poco, joder, yo me imagino las personas que serán eh, parapléjicos, tetrapléjicos, claro, adaptarte a esa nueva realidad, me estoy acordando ahora de una película, no recuerdo el nombre, ¿sabes esa que es como una romántica? Que el chaval se queda eh, sí. parapléjico. Sí, sé ¿sí
1: ¿cuál es? Eh, me Before You, ¿no?
0: Puede ser, sí, puede eh... ser
1: que sale El que sale en los Juegos del Hambre.
0: Exacto, que sí. es moderadamente dramática esa película. sí, sí Pero bueno, que, también creo que muestra un poco esa realidad de, joder, qué complicado es adaptarse a, bueno, a esa nueva realidad que se encuentra mucha gente.
1: Sí, porque creo que al final no es lo mismo cuando naces con ello, que, o sea, me parece duro igual, pero no conoces otra cosa. Exacto. A que cuando de repente de un día para otro, ya está. Tu vida cambia en cuestión de dos segundos y olvídate. Entonces, yo creo que ahí es muy difícil de asumir.
0: Que no es lo mismo no volar que ser un pájaro al que le han arrancado las alas.
1: Oye, más me, ha quedado. Quedado muy, me ha quedado
0: muy de Instagram, eh. Sí, 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 total, total. Otra cosa que te quería preguntar es que eh, no sé si ocurre tanto en la fisio como pasa con la nutrición, la psicología o las ciencias del deporte en general, uh -huh. pero con todo el boom de las redes sociales, de repente todo el mundo quiere ser influencer. Y habrá gente que será influencer, que tendrá una formación adecuada para dar ciertos consejos, pero también habrá gente que eh, después de tres meses, eh, o de haber leído por ahí, o de haber hecho un cursillo de se ponga a hacer vídeos como si fuese un profesional de lo que sea que esté hablando. ¿En la fisio es algo que ocurre mmm, a menudo o no es tan típico como en otras áreas?
1: La verdad que yo creo que no es tan típico, o sea... Al final la gente muchas veces, el problema es lo que lee en internet, de yo que sé, por ejemplo pronóstico o es que he leído esto y tal, pero muchas veces, yo con lo que me he cruzado de momento, hay, con, hay de todo, pero normalmente la gente se fía de lo que tú le dices, de lo que le cuentas, de lo que, o sea, como que confían un poco, creo que al final es una profesión que está en crecimiento, que antes la gente no la conocía tanto y ahora poco a poco cada vez la va conociendo más. Pero es verdad que yo creo que no es tan habitual como, por ejemplo, en otros, en otros ámbitos sanitarios. Yo con lo que me he cruzado de momento, no. Que igual luego, en un futuro, las redes sociales acaban inundando todo, pues, pero...
0: Es que la pregunta iba un poco porque yo me he encontrado con, no sé, distintas infografías, cosas así de... ¿Cómo estirar? ¿Cómo hacer...? Estir... Y digo, bueno, ¿cómo estirar...? O sea, me lo estás diciendo tú, infografía random de internet pero yo no sé si esto estoy estirando bien o, o me voy a hacer más daño por intentar hacer este
1: ejercicio. Eso sí que es verdad que yo creo que un poco sí, que al final si tú buscas estiramientos de un músculo vas a obtener información sí o sí, que sea buena o no es otra cosa,
2: claro pero creo
1: que es al final como cuando tienes una lesión y a dónde vas. Creo que tienes que saber a qué sitios acudir, Gente que a lo mejor pues te ponga que es fisioterapeuta, que está colegiado, que está... Pues que tiene una formación, que no se basa en, no, es que he leído, en no sé dónde, qué tal. Sí,
0: que saber no sea poco... el típico lifestyle, healthy y ya. <risas> no En plan, a ver, sé de lo que estoy hablando.
1: Entonces, pues saber dónde buscar y saber a quién acudir al final creo que es un poco... O sea, no porque a lo mejor venga en internet o sea más barato, sea más tal, fiarte, sino saber sí, la fuente a la que acudes. Es. Exactamente. Entonces...
0: Estabas hablando de rehabilitación, porque, uh -huh. claro, a ver, al final, vuestra actividad es... Bueno, es... eso no lo tengo tan claro. Vuestra actividad es rehabilitar a personas que eh, han tenido algún tipo de lesión o tienen algún tipo de limitación. Bueno, primero, ¿es lo mismo un rehabilitador que un fisioterapeuta? ¿O son dos cosas diferentes?
1: No, son dos cosas diferentes, porque un rehabilitador normalmente hace referencia a un médico rehabilitador. Y al final ha estudiado medicina y lo que haya estudiado después. Y fisio es otra cosa totalmente diferente. Eso funciona de tal forma que, por ejemplo, eh, bueno donde yo trabajo, para que tú asistas a rehabilitación, que es donde estamos los fisios, eh, te tiene que ver un rehabilitador sí o sí, que es el que pauta un poco el tratamiento. Es verdad que donde yo trabajo, tú llegas a un consenso, tú hablas con el rehabilitador, oye, pues mira, esto he visto que le funciona, esto no, tal... Eso es aparte, pero como que el rehabilitador es el médico que le valora de primeras y pauta un poco el tratamiento. Es verdad que en clínicas privadas, es decir, clínicas de que tú vas por lo que sea, me duele la espalda o me duele el pie o tal, ahí sí que es el fisio quien te valora, quien te pasa los tests que sean necesarios y como que prescribe el, su propio tratamiento. Pero donde yo trabajo es eso, es el rehabilitador un poco el que guía, el que como el que prescribe qué le ha pasado, sí, la o sea... enfermedad lo que tiene o la lesión que tiene y en función de eso pues ya pauta lo que ¿Podría sea. Podría
0: ser algo comparable a un psicólogo y un psiquiatra, en el sentido de que el sí. psicólogo te dice, el psicólogo te pauta y el psiquiatra eh, te da las herramientas, en este caso, bueno, químicos, aquí sería eh, trabajo Eso es. físico.
1: Eso es, o sea, al final, también yo siempre digo que el rehabilitador, que la diferencia entre ellos y nosotros es que ellos, cuando tú vas, por ejemplo, para que te reunen las sesiones o tal, ven una imagen... Y nosotros siempre somos los que vemos la película. Es decir, yo te veo todos los días o tres días a la semana o lo que tal. Veo cómo evolucionas, veo cómo estás, veo cómo tal. Él te valora, pues, este día tiene tanta movilidad, este día tiene tanto. O este día tiene tanto dolor y tal. Que al final nosotros somos quienes estamos ahí todos los días. Quien, pues eso, un trato más cercano, más humano. Bueno, esto es una opinión porque yo soy fisio, pero claro, Ay, claro te dirá. Te dirá lo mismo, sí, sí. Pero sí que es verdad que es como más momentáneo. Uh -huh. Y nosotros al final, pues, eres quien tiene más cercanía en el trato y
0: Sí, quizás también por comparar para, para que la gente se pueda situar, a lo mejor es un poco como los médicos de cabecera y un especialista que el especialista, hombre, pues podrá saber de lo suyo muchísimo, pero le vas a ver una vez, le vas a ver eso dos es. veces al médico de cabecera, al final, es tu médico es el que sabes cómo se llama y es el que vas a acudir más al que tienes una relación más cercana al final.
1: eso es Sí, funciona un poco, un poco así
0: Dentro de todo lo que es la rehabilitación uh -huh. entiendo que por supuesto, dependerá de qué te haya pasado y de qué músculos te haya roto o qué ligamento te hayas crujido porque esto es un poco así. Pero, ¿qué ejercicios le dirías tú a la gente que es lo más recomendable a la hora de, de realizar una rehabilitación?
1: Mm, vale, o sea, por ejemplo, después de una cirugía, como que siempre se recomienda... Bueno, para empezar, hacer ejercicio. Saber qué ejercicio estás haciendo y demás es fundamental. O sea, movernos. O sea, creo que al final cada vez tenemos un estilo de vida más sedentario y eso es un problemón. O sea, entiendo que cada persona tiene sus capacidades, pero al final dentro de las limitaciones físicas que tengas siempre puedes hacer algo y creo que hay que apostar por ese algo y nunca quedarse en lo que no puedo hacer, sino en lo que sí. Y luego, por ejemplo, nosotros después de una cirugía lo primero que vas a trabajar es movilidad. Al final lo que tú, lo que te venga está inmovilizado, hasta o tal. También reducir el dolor y reducir la inflamación es como lo principal. Pues ejercicios suaves, poco a poco, no forzar mucho una vez que tengas la movilidad completa o casi completa se empieza a trabajar fuerza pues depende de la articulación o la lesión que haya sido unos músculos u otros y, y luego empezar a trabajar propiecepción, que eso lo que consiste es un poco con superficies inestables con cosas que al final por ejemplo si tienes un esguince de tobillo pues uh -huh. para recuperarlo se te colocan cosas inestables en el suelo para que si tú vas andando por la calle y se te tuerce el pie, que el ligamento sea capaz de responder y decir, ah, vale, me recentro, me ubico, está todo bien, no me he lesionado.
0: O sea, cosas como cilindros, algo por cilindros, sí. cosas así.
1: pelotas como cortadas a la mitad, es lo sí. que también... Entonces, pues eso, entrenar un poco, ahí pero eso para el hombro también, para la rodilla, o sea, es como para todo.
0: O sea, en general lo primero que haces es eh, movilizar, después ganar fuerza y luego intentar como darle flexibilidad, algo así.
1: Sí, se podría decir más o menos, sí. Así que eso es como un poco el orden, el orden a seguir.
0: Y en cuanto a ejercicios que puede hacer la gente... Porque entiendo que a lo mejor no todo el mundo tiene eh, herramientas de rehabilitación uh -huh. en casa. Eh, por ejemplo, se habla mucho de la natación. Siempre que te pasa cualquier cosa, de me he hecho una lesión, te dicen nada. ¿Es real? ¿O sea, la natación es tan maravillosa o, es o verdad, no es tan fantasía?
1: Es verdad que es... O sea, para muchas cosas viene muy bien. Por ejemplo, al final gente a lo mejor que le falte fuerza, como en el agua pesas menos, eres capaz de moverte. Luego, no sé, o sea, es como que viene muy bien porque al final tampoco tiene impacto y para algunas lesiones el impacto, como por ejemplo correr, es lo peor. Pero luego también, por eso mismo, no ganas, o sea, ganas fuerza pero no ganas tanta fuerza como a lo mejor en el suelo, ¿sabes? Porque uh -huh. es eso, no tienes tanta resistencia, no tienes tanta tal, pero sí que es verdad que la natación para problemas de espalda o así, como que muchas veces lo recomiendan, problemas de hombro, incluso de rodilla... La verdad que es bastante recomendable, pero yo creo que es como todo, al final tienes que saber con quién, o sea, quién tienes delante y luego también ver un poco, si ves que una persona odia nadar, pues... Tú por mucho que le mandes nadar y le digas que tiene que nadar, no va a nadar esa claro. persona. Entonces, como que buscar alternativas que a la persona también le gusten, le llamen la atención, que al final le guste lo que haga y no lo haga por compromiso, porque por compromiso le va a durar tres días hasta que se le pase el dolor Exacto. una vez que le pase. Entonces, como buscar un poco ahí también la prevención a futuras lesiones, basándote en cosas que a la persona le gusten y le sean agradables.
0: Eso que decías también de que cuando a la persona se le pase el dolor, porque... Esto me da la sensación de que es un poco como con los medicamentos, que muchas veces el médico te pauta, eh, no sé, una semana y hay gente que al tercer día, si ya no le duele la cabeza, no se toma más el medicamento. Entiendo que algo muy importante dentro de una rehabilitación es cumplir con todo el tiempo de rehabilitación necesario, ¿no?
1: Y luego, eso es, y luego aparte, el post. O sea, yo por ejemplo lo veo mucho con tema, sobre todo yo creo que te diría que con tema fascitis plantar, por ejemplo es al final, pues eso, que te duele en el pie, en la parte de la planta tenemos una fascia y pues eso duele y demás. ¿Qué pasa? Que para eso ayudar, por ejemplo, se recomiendan estiramientos de gemelo y tal. Cuando la persona tiene una rehabilitación, hace los estiramientos todos los días, los hace varias veces al día, tal. ¿Qué pasa? Que cuando la persona se va, la persona se va... ¡Uy, que me hago! <risa> la persona se va eh, súper feliz, se va bien, se va... Y no se acuerda de los estiramientos al cuarto día de haberse ido. ¿Qué pasa? Que luego al tiempo ojo, pues es que me ha vuelto a doler. Digo, hombre, claro, ¿cómo no te va a volver a doler? O sea, al final hay que ser conscientes de que hay patologías a las que podemos tender más o tender menos por X, por nuestra actividad, por nuestro deporte, por lo que sea. Entonces, como cuidar más esos ámbitos. Si yo sé, por ejemplo, que soy una persona que trabaja sentada 8 horas al día, pues a lo mejor intentar moverme o hacer ejercicio o caminar o trabajar la zona lumbar, cuidar la postura... o sea. Como pequeñas cosas del día a día que, si no eres consciente y si no las incorporas en tu rutina, es que vas a volver a caer antes o después. Exacto. Entonces, pues... Sí, poco... vigilarte
0: un poco también lo que te pueda afectar más. Sí. ¿Cuál es? O sea, eso es que estaba recordando. Creo que hay una, un músculo, que es el músculo por excelencia que la gente tiene cargado.
1: Yo creo te diría que trapecio. Superior. El trapecio. Sí.
0: Porque me da la sensación de que mucha gente, eh, no sé si será todos los casos, eh, o sea, pero es que conozco gente que le ha pasado exactamente esto, que de estar mucho tiempo sentada escribiendo en un ordenador, tienen una tendinitis en los trapecios, que es una locura.
1: Eh, o sea, yo creo que sí. Bueno, puede ser que estén cargados y así, porque al final eh, el trapecio muchas veces lo que hace es este movimiento, como elevar el hombro. Entonces, al final, si tú estás encogido escribiendo, pues te va a doler. Pero al final es lo que te digo, si sabes, por ejemplo, que trabajas con un ordenador, qué tal, vas a tener más tendencia a problemas de hombro, de codo, muñeca, incluso eso, a nivel cervical. Entonces, si te mandan estiramientos, si te mandan cuidar la postura, si te mandan, yo qué sé, levantarte cada, cinco, o sea, cada hora, cinco minutos, ¡Jolín, hazlo! Uh -huh. Que luego es lo que te digo muchas veces, eh, cuando nos duele, cuando, cuando ya hemos sobrepasado el límite de tal... Ya sí que nos acordamos, ay, venga, voy a estirar, pero estiramos ese día que nos duele y ya no volvemos a estirar hasta que nos vuelva a doler. Entonces es como ser conscientes de que el día a día es importante y que, pues eso, por un día que vaya al fisio, que me relaje la musculatura y me enseñe unos estiramientos y unos ejercicios, vale, perfecto, pero si no los hago en mi casa el resto de días, pues no me sirve de nada. Claro. Entonces, pues un poco...
0: Y para alguien, por ejemplo, eso, que pasé muchas horas sentado en un en... delante de una pantalla
1: yo creo que la zona lumbar seguramente le duela, hay ejercicios de movilidad lumbar súper sencillos que no necesitas tampoco material, porque mucha gente te dice, jolín, es que no tengo este material ya, pero es que no hace falta muchas veces, ¿Y qué, ¿qué
0: tipo de ejercicios? O sea, ¿algún ejemplo por ejemplo, alguna...
1: puente glúteo, que al final te tumbas boca arriba, y es levantar un poquito al final ese, luego por ejemplo si estás boca arriba, mover las piernas hacia un lado y hacia otro, o sea que son ejercicios muy sencillos que puedes hacer literalmente en tu casa en cualquier lado, uh -huh. y, y que no necesitas materiales más allá de pues eso, un gimnasio, un espacio grande, un espacio. Entonces, pues cuidar un poco lo, la zona lumbar, cervical, evidentemente, estiramientos. Luego mucha gente también con tema oficinas, tiene problemas aquí en la, en la muñeca, que es lo del túnel del carpo, sí, el... que al final eso es, un, eso es bastante fastidiado porque notas como que se te duermen los tres primeros dedos y es bastante desagradable. Uf, Entonces, mal. pues muchas veces, si eso va más y tal, depende del grado, acaba en cirugía. Pero sí que hay estiramientos que te pueden ayudar. Al final son parches, porque eso es verdad que trabajamos, bueno, ocho horas al día. Por mucho que estires o tal, pues van a ser pequeños parches porque la actividad a la que tú le sometes a tu cuerpo es muy alta.
0: Sí, que al final, si fuerzas, fuerzas. O sea, no, no hay magia. O sea, estos son no deja de ser ayudas o eso mejoras es. para la situación que tengas, pero claro.
1: Pero bueno, buscar un poco eso. Al final también eso, informarte, pero informarte en fuentes fiables... Oye, que esté gente de confianza que sepas qué tal o cual, pues preguntar y, y eso. Sobre y... todo
0: gente de confianza que tenga fuentes fiables. O sea, me refiero, no gente de confianza de es que me fío mucho de mi primo, no, no, pero no, no. mi primo es frutero, ¿sabes? O sea, eso también es importante decirlo. Sí. Mencionabas antes que, que me ha llamado la atención el. que, por ejemplo, claro, el nadar no tiene mucho impacto eh, y eso puede venir bien, pero también trabajas con menos peso. No sé. Si la rehabilitación es distinta, por ejemplo, en personas que tengan sobrepeso o obesidad, con personas que, que estén, tengan normo peso.
1: Eh, no, o sea, es verdad que hay cosas, hay como requisitos que para determinadas cirugías, si no los cumples, no, no, como que no eres apto. Por uh -huh. ejemplo, igual que a nivel de corazón o a nivel de trasplante de pulmón o así, si eres fumador creo que no te dejan. Eh, hacerte el trasplante y demás pero aquí por ejemplo a nivel de prótesis de rodilla o eso muchas veces se niegan a operarte si no bajas de peso y demás porque al final la rodilla va a acabar sufriendo igual pero a nivel de rehabilitación nosotros no O sea, los no ejercicios
0: hay... al final son los mismos... Eso
1: es, sí que es verdad que al final lo que gradúas es a lo mejor el peso, o si esa persona no está acostumbrada a hacer determinado ejercicio, pues lo adaptas. Pero los ejercicios en sí como que son...
0: O sea, que es más adaptar los ejercicios o la intensidad que realmente hacer ejercicios distintos.
1: Sí, porque al final los ejercicios... O sea, como que cada lesión tiene sus pautas. Al final es trabajar la movilidad de esto, luego fortalecer esto, esto y esto, y luego ir subiendo de de intensidad, graduarla en función de cómo vaya respondiendo la persona y, y listo. Uh -huh.
0: Hay un, unos ejercicios uh -huh. que tienen cierta fama de venir bien para cuando te has hecho alguna lesión o para recuperarte y yo no sé cuánto hay de mito detrás de todo esto. Eh, para la recuperación después de una lesión, el, los ejercicios posturales uh -huh. tipo yoga, tipo tai chi, uh
1: -huh.
0: ¿Todo esto sirve para algo realmente?
1: Yo la verdad... O sea, nosotros por ejemplo también trabajamos a nivel de pilates. Eh, hay gente que imparte clases de pilates y tal que son fisios. Yo el yoga no tengo referencias, pero por ejemplo el tai chi sí que cuando estuve haciendo prácticas en un centro de Parkinson lo recomendaba muchísimo para la gente con Parkinson porque venía muy bien y demás. Y creo que para la gente mayor también está recomendado. Nosotros realmente al final... No, yo no pauto que esa persona vaya a Tai Chi, pero es lo que te digo, si al final esa persona, yo creo que el Tai Chi requerirá, o sea, requerirá X cosas a nivel de fuerza, a nivel de movilidad y demás, si a esa persona le gusta ir a Tai Chi y el Tai Chi se ha visto que para la patología que tenga viene bien, pues para adelante o sea, muchas veces creo que hay que fiarse de la experiencia clínica aparte de la científica, o sea, que haya un estudio que demuestre que este ejercicio funciona o no funciona... Me parece perfecto, pero creo que también hay que ver si a ese paciente le funciona o no le funciona.
0: Sí, exacto. Que el papel podrá decir lo que sea, pero si a una persona no le viene bien un ejercicio, por... incluso por cuestiones ya fisiológicas, uh -huh. de que pues, somos diferentes. Entonces puede ser que a lo mejor por flexibilidad, por,
1: por, lo, que sea. por lo
0: que sea, a una persona pues, no le venga bien un ejercicio.
1: O sea, por ejemplo, yo lo veo mucho con el tema de punción seca. Al final son agujas.
0: ¿Qué es la punción seca? Que habrá mucha gente que no tendrá ni idea. Vale,
1: voy <ríe> eh, La punción seca lo que consiste es... Eh, sobre todo está encaminada para tema muscular. Para relajar musculatura. Porque hay musculatura que tiene lo que se llama mal contractura. Pero en este caso se llaman puntos gatillo. Porque lo que hacen es que si tú aprietas en ese punto, dispara, entre comillas, el dolor hacia otra zona. Por ejemplo, en este músculo de aquí, que es el esternocleído, si tú aprietas un determinado punto y tenemos ese punto gatillo, puede disparar el dolor a nivel de cabeza y demás. O sea, como referirle el dolor en otra zona.
0: ¿Pero porque tocas algún nervio o algo no, así? No,
1: no, no, es por musculatura propia. O sea, es a nivel muscular, sí, sí, es... O, o sea... sea, tocas
0: un músculo en un punto y el... Y si
1: tienes ese punto gatillo, te dispara el dolor a otra zona. Es pero increíble. Y
0: es un punto como que te duele Sí, de base. te duele,
1: te duele, pero el dolor muchas veces no lo notas en el músculo que te estoy evaluando, sino que lo notas, pues eso, en la cabeza... Oh, y hay muchos dolores que se explican así, y la, eh, la punción seca lo que busca es ese punto gatillo, le pinchas, e incluso con ecografías se ha visto que ese punto como que se deshace, como que el músculo pasa de estar tenso a no estar tenso, y gracias a la, a la aguja.
0: O sea, le clavas una aguja en ese punto... Eso
1: es, como que buscas el punto gatillo moviendo la aguja, uh -huh. hasta que lo encuentras, ves que el músculo da pequeñas descargas, y una vez que se dice que tiene que haber como entre como mucho de cinco respuestas de esas seguidas, que la persona te aguanta más, perfecto, y, y luego retiras la aguja, sueles poner el dedo por si sangra un poquito para evitar que sangre, y, y ya está. Luego se recomienda estirar después de eso para que la musculatura no esté tan dolorida, y luego muchas veces al día siguiente se pueden tener como agujetas o así, pero vamos, que es, es completamente normal. Y, y eso, por ejemplo una persona que tenga miedo a las agujas, pues la punción seca tiene muchísimos beneficios, pero no le voy a decir, no, te jodes y te aguantas, ¿sabes? y te voy a llevar una aguja <risa> claro claro como que al final es eso, basarte un poco también en la clínica y no solo en que sí, que la punción seca viene fenomenal, sí pero bueno, también... Claro,
0: pero igual para esa persona pues no igual, es la solución claro.
1: entonces pues un poco... Claro
0: eh, estamos hablando mucho de agujas, vamos a sacar uno de los temas que yo creo que es bastante controvertido dentro de toda uh -huh. esta gente que se dedica a pues bueno, en general, a tratamientos físicos. Eh, la acupuntura, ¿sirve para algo?
1: Vale, la diferencia, o sea, por ejemplo, las agujas son las mismas, o sea, hay diferentes... Las
0: mismas que con la punción eso, seca. Eso sí,
1: son las, son las mismas, hay diferentes tamaños en función del músculo que vayas a pinchar o de dónde quieras llegar, y, y eso, pero el grosor y demás son agujas muy, muy finitas, pero lo que se diferencian es como la base, o sea, al final, lo que buscas con la punción seca es buscar ese punto gatillo y destensar la musculatura. Y, por ejemplo, lo que buscas con eh, la acupuntura está basado en medicina china, de estimular determinados puntos y demás. O sea, al final es no es tanto científico, pero es más...
0: Espiritual, quizás, Yo ¿no? creo que
1: sí. Pero tampoco sé mucho más de acupuntura, pero al final es lo de siempre. Si al final a una persona le viene bien algo...
0: Claro. A mí lo que siempre me parece importante es que las. que cada uno haga lo que quiera, pero que las decisiones que haga sean informadas. Porque, o sea, a ti te puede venir muy bien la acupuntura. Yo conozco gente que le han hecho acupuntura y le ha venido bien. ¿En qué medida eso es por la acupuntura y en qué medida es por cualquier otra actividad que haya hecho, por efecto placebo? por lo que sea? Yo es lo que no tengo claro. Pero, pero claro, es importante tener claro las. La evidencia científica que haya detrás de... O sea, si se sabe que los puntos gatillo y la punción seca vienen bien, perfecto. Pero si me vas a clavar una aguja diciéndome que me vas a activar el quinto reiki, del el punto de chakra de la vida, a ver. O sea, cuidado también, porque puede ser que acabes haciendo un perjuicio a una persona por, por bueno, por, no sé, creencias místicas de esta...
1: Al final es lo que digo, sea responsable en tu profesión, saber que tienes una persona, que no estás trabajando con un ordenador, que es una persona que tiene su vida, sus cosas, entonces, no pasarnos de listos, que muchas veces mmm, nos lo pasamos <ríe> y claro. nos da, o sea, como que vemos a la persona como un paciente y yo creo que no es un paciente o una patología, es una persona, o sea, es alguien, entonces...
0: Exacto, sí, que es una persona, no es un número. Efectivamente. Sí, sí, sí. Eh, hablando ahora un poco de la sanidad antes hemos hablado de la sanidad pública de la sanidad privada claro, yo soy un fiel, un fiel defensor de la sanidad pública pero sí que es cierto al menos en mi experiencia cuando he tenido alguna lesión o alguna cosa que la sanidad pública retrasa mucho el, el tratamiento de algunas patologías me, me refiero quizás, por ejemplo, a una lesión sí si quizás te te miran la lesión, pero si pasan un mes y medio hasta que te realizan las pruebas, te dan los resultados y te pautan rehabilitación del tipo que sea, uh -huh. entiendo que, claro, mantener una lesión sin rehabilitarla de ninguna manera durante dos meses es problemático. Tú como una profesional que ha estado dentro, bueno, ahora mismo estás en el área privado, ¿pero cómo ves esto?
1: Yo es verdad que bueno, ahora, o sea, en mi centro también hay, se atienden otras cosas, tipo hay medicina interna, hay creo que dermatología también, digestivo y así. Y es verdad que hay médicos que incluso siendo privados tienen lista de espera bastante amplia. O sea que al final creo que es un problema de que no siempre se contrata al personal suficiente.
0: O sea, ya es que es un problema, digamos, eh, radical sí. de base.
1: O sea que creo que hay cosas que por la privada funcionan más rápido, puede ser. Pero es verdad que muchas veces nos creemos que la privada es de aquí, o sea, de hoy a mañana y no siempre. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos lista de espera de... o sea, es amplia A no ser que sea algo súper urgente que te lo tienes que citar con, con bastante poco tiempo. Hay cosas de lista de espera que tienen, por pues, lo mejor un mes o cosas así. Entonces... es complicado, es complicado. Claro. Pero... Pero bueno, creo que al final es eso, la falta de personal y creo que hay falta de personal a nivel privado y falta de personal a nivel público, vamos, desde luego.
0: Que al final es un poco lo mismo que ocurre con los médicos. Que, bueno, no sé si se aplica tanto a lo que os ocurre a vosotros, porque los médicos siempre se quejan de que eh, tienen que ver a muchos pacientes en un único día. El mismo problema lo, lo veis vosotros, ¿es algo que os afecte?
1: Sí, o sea, nosotros... Al final también depende de donde trabajes. Una clínica, lo que te decía antes, de que tú vas y tal, las sesiones suelen ser más largas. Suele ser a lo mejor 45 minutos, una hora. Las ¿Eso es una sesión larga? Claro, eso es una sesión de que tú te pagas lo que te cueste, que no suele ser barato. Y, y luego otra cosa es, por ejemplo, que vayas por tema mutua o así, que en función del tratamiento que te pauten es más o menos largo. Pero bueno, es verdad que no siempre puedes tratar el tiempo que te gustaría a los pacientes y darle la atención que... Que necesitas. Pero porque, claro, al final el sistema muchas veces está sobresaturado y me encantaría poder decir: Mira, contigo estoy una hora porque pienso que tu patología requiere una hora. Pero no. No siempre. Y al final, eso también, pues eso, a nivel profesional dices: Jolín,
0: sí, ojalá. Es una constricción muy importante porque también el hecho de saber que podrías hacerle o que lo que estás haciendo quizás no es todo lo que podrías hacer para ayudar a una persona. Y tener una limitación, por así decirlo, artificial, ¿no? Mm. De decir, bueno, no artificial, porque al final tienes a otras personas que también tienes que ayudarles, pero bueno, no, no se puede salvar una persona el mundo entero, ¿no? O sea, entiendo sí. que tiene que ser bastante frustrante.
1: Sí, y esto, por ejemplo, lo vivo ahora en la privada y en la pública. Es verdad que cuando estuve de prácticas también se veía que el sistema estaba... Pues que había mucho paciente para el que que hay. Claro. La... Y muchas veces, pues, es eso, no tienes... No puedes dar la atención que te gustaría... Pero bueno, también es verdad que creo que hay que ser conscientes y tampoco frustras en exceso y no intentar acaparar cosas a las que no llegamos. O sea, que hay cosas que intentas cambiar y me parece perfecto, pero tampoco darte golpes contra una pared y encima ir mal tú, porque al final es que no depende de ti muchas cosas. Claro. Que quieras cambiarlas, sí, sí, soy la primera que quiere cambiar muchas cosas, pero hay cosas que te das cuenta con la vida que, que no siempre dependen de ti.
0: Claro, yo... Me... No, eso no sé si lo he alguna vez, pero jugando a baloncesto me rompí el cruzado eh, posterior. Y si es verdad, que, o sea, no fue una rotura parcial, entonces no me lo operaron. Me hicieron las pruebas por la privada, pero luego eh, no tuve ningún tipo de rehabilitación. Y no porque no quisiese hacerla, sino porque nadie me la pautó. ¿Crees que se ¿Presta suficiente atención a, a la rehabilitación en general?
1: No, y, o sea, y es verdad que pues eso vuelve un poco a la frase de no se puede generalizar, pero noto que, por ejemplo, con los rehabilitadores se tiene bastante cercanía, o sea, los fisios tenemos bastante cercanía con los médicos rehabilitadores, pero con los traumatólogos, que al final son los que operan, es un poco más delicada la relación. Muchas veces, o sea, es como todo, hay traumatólogos que te valoran tu trabajo y traumatólogos que piensan que seas fisio no vale para nada. Entonces, si al final eres tú quien tiene que explicarle a una persona que después de una cirugía, o aunque no te hayan operado, tienes que hacer ciertos ejercicios, ciertos tal, y no se lo explicas, la persona, si tiene suerte lo sabe, pero hay gente que no tiene suerte. nosotros nos pasó un caso de una chica que la habían operado de cruzado y no sabía que tenía que hacer rehabilitación. Total, que a los dos meses vino y dijo, oye, a mí me han operado hace dos meses, ¿tengo que hacer algo? Eh, sí, <risa> claro. deberías haber empezado hace un mes. <risa> Entonces... Creo que muchas veces se nos olvida o creemos que la gente sabe lo que nosotros sabemos y no te digo explicárselo eh,
0: en detalle, claro, pero
1: sí decirle, mira, pues tienes que hacer esto. O sea, al final darle facilidades a la persona y decirle, tienes alguna duda, tienes alguna pregunta. O sea, a mí me gusta mucho cuando empieza un paciente explicarle las cosas. Porque luego cuando tú vas de paciente... Te gusta que por, te lo expliquen. Y por los nervios que tienes, a lo mejor, por tal... Se te olvidan las preguntas o no, no... sé, al final como que... Creo que es un poco el síndrome de la bata blanca. Que tú ves a un médico y te echaba atrás. Y creo que no debería ser así. O sea, la claro. profesión médica me parece como otra cualquiera. Y creo que se les tiene que dar respeto, pero como a cualquier persona. Por supuesto. Entonces como que al final muchas veces... Los médicos, o incluso a lo mejor nosotros, creemos que la gente sabe las cosas que nosotros sabemos y se nos olvida que hay que explicar y decir: Mira, este ejercicio sirve para esto. Este otro que te voy a enseñar o esto que estamos trabajando sirve para esto.
0: Y darle un motivo. Porque mucha, o sea, esa es una de las clásicas también que se aplica, yo creo, mucho también en la educación. El te cuento algo, pero no te explico el por qué. Y si la gente no sabe por qué tiene que hacer algo, no lo va a hacer porque. ¿Para qué? O sea, si, si no hay una razón, es como muy arbitrario. Ese es el, yo creo que ahí es donde pierdes a mucha gente.
1: La típica frase de ¿por qué yo lo digo? No. Explícame por qué, ¿sabes? O sea, <risa> claro, me da claro. igual que seas una persona mayor que yo, eh, que tengas una posición en ese momento superior a la mía. Me da igual, dime por qué. o sea. Y luego la gente se queda mucho más tranquila y te lo agradecen. O sea, dicen, jolín, es que me explicaste esto, yo no sabía por qué iba a tener esto. O, o yo qué sé, con el tema de... Porque nosotros también ponemos máquinas. La gente, jolín, hay máquinas que a lo mejor como que imponen un poco visualmente porque te tienes que meter en un tubo o yo qué sé.
0: ¿Te refieres con lo de que pones máquinas que, que les decís que tienen que hacer ciertos ejercicios en alguna máquina? O... Eh,
1: no, son máquinas tipo pues máquinas de calor o de ondas o tal. Entonces como que al final la gente no sabe lo que le estás poniendo o lo busca en internet, lo cual es peor.
0: Claro, porque... <ríe>
1: Entonces como que muchas veces esa tranquilidad que tú les das o esa explicación y esa información, te quedas más tranquilo, o sea... Entonces creo que, pues es eso, saber que estamos con personas, saber que es importante ayudar en lo que se pueda y que te vean como alguien alcanzable, que no te vean como yo estoy encima de ti porque es que no es así.
0: Exacto, no es yo soy el médico y tú eres el paciente, es yo soy la persona que te está aconsejando porque sé, sé de lo que hablo.
1: Porque te quiero ayudar.
0: Exacto. Y que tú
1: quieras hacerlo, ¿no? Ya es tu problema, pero yo te he explicado por qué te mando esto, por qué vemos esto, por qué hacemos lo otro. Entonces creo que ahí es. El
0: resumen es entonces que falta comunicación. Sí. Falta comunicación, eh, profesional-paciente y profesional-profesional, ¿no? Profe ti.
1: Sí, y también paciente-profesional. O sea, al final, como que yo creo que nos impone mucho determinadas figuras y como que nos da cosa a preguntar. Yo he tenido muchísima gente que me dice, es que, Lucía, no quiero ser pesada. Digo, pero es que no estás siendo pesada, ¿sabes? O sea, me estás preguntando y me parece totalmente lícito y este es mi trabajo y yo te tengo que responder y te tengo que contar lo que necesites. Entonces, al final, luego también... Otro problema que surge de que la gente no quiera sentirse pesada es por el hecho de que te ven agobiado con el tema del tiempo. Claro. Si tú, si una persona te ve que estás a lo mejor un día tranquilo, que vas con determinada calma, te va a preguntar más que si te ve que no te has sentado en todo el día. Entonces, al final es como un poco la pescadilla, yo creo que se muerde la cola. Que al final queremos atender lo que nos mandan lo máximo posible y no dedicamos el tiempo necesario. Claro. Pero, pero es eso, creo que también tenemos que pues, dedicarle el tiempo a cada persona y aunque vayamos un poco más agobiados, pero explicar las cosas. Y comunicación también, perdón. me parece que es
0: un poco el tabú social este que hay quizás con... sí, con algunos temas. Me parece que la salud es uno de los clásicos que, que, joder, dices, bueno, a estas alturas de la vida yo creo que la gente ya debería haberse dado cuenta que los médicos simplemente son profesionales que saben de un tema pero hay mucha gente que no pregunta porque a ver qué me van a decir y es como, hombre, te van a ayudar, te van a dar información, te van a, a dar su conocimiento, pero, y se ve mucho, por ejemplo, no sé si será también el mismo caso en los fisios, pero yo, eh, por conocidos que trabajan en el sector sanitario, pasa mucho con personas mayores, ¿sabes? En plan, no voy a ir a ver al matasanos porque seguro que me va a decir que estoy muy mal y es como, vamos a ver, que son profesionales que están ahí para ayudarte.
1: Sí, pero es lo que te digo, también lo de que decía antes de que si no te ven alcanzable o te ven alcanzable, si tú marcas mucha distancia con una persona a nivel, pues a lo mejor ser más cortante, ser más tal, ser más cual, la persona, hay gente que te va a preguntar sí o sí porque le importa nada que tú no seas alcanzable, pero hay gente que a lo mejor se va a sentir como más pequeñita y va a decir, jolín, pues es que me da puro preguntar. Claro. Y no te pregunta, y es como, jolín, es que creo que también tienes que... Tú poner de tu parte para que la gente... O sea, como ir con los brazos abiertos. Uh -huh. Al final, si tú ves que la persona que te tiene que cuidar no te recibe bien, no vas a querer ir. Como que se te va a generar un sentimiento de rechazo, ¿sabes? Pero si ves que te escucha, que, te, que le da importancia a lo que tú le cuentas. O sea, yo cuánta gente te viene y dice no, es que le dije esto y me dijo ah, bueno, eso no pasa nada. Que vale, que entiendo que haya cosas que le quites importancia, pero es un problema para esa persona, entonces escúchalo. Como que... Se nos olvida que es eso, que tenemos gente delante y que tenemos que ser humanos. Que esa gente tiene mucho y, y es eso, y son personas con sus cosas. Que tú también y puedes tener días mejores y peores y es como todo. Por supuesto. Pero, jolín, no cuesta nada ser amable, ¿sabes? No cuesta nada tener cierta empatía, no cuesta nada escuchar. Y es que muchas veces necesitan eso, que les escuches.
0: Darles un trato humano. O sea, que tampoco estamos pidiendo tanto.
1: Que sí, que tú tienes que tener tus competencias sanitarias y demás, desde luego. Pero también... Esa cercanía personal, ese... No sé, yo para mí es muy gratificante que una persona acabe a rehabilitación y diga ¡Jo, pues es que me alegro porque estoy mejor, pero me da pena irme porque estaba a gusto! ¡Jo, es que eso para mí es que es un regalo! O sea, ¡gracias! ¿sabes? Sí, sí,
0: total. Es como de bien lo he tenido que hacer para que estando con dolor y mal y con un problema quieras volver. O sea, no, tiene que ser...
1: Y luego también mucho depende con la gente con la que trabajes. Yo tengo una suerte increíble. O sea, la gente con la que trabajo... Te facilita el trabajo en equipo y aparte es gente con la que estás a gusto. Los pacientes al final nos conocen a, a todos, están cómodos, hablan entre ellos, o sea, es que al final yo voy a trabajar como si no tuviera que ir a trabajar. Claro. Y eso, eso se, se nota en el ambiente y los pacientes están más a gusto, van bien, o sea, al final sabiendo me van a hacer daño, sí, también voy a estar a gusto, pues sí.
0: Pero... De todo lo posible, claro.
1: Así que no, eso. la verdad que está bien.
0: Por ir a un tema un poco quizás más liviano, uh
1: -huh.
0: eh, sobre todo me parece que empezó en los Juegos Olímpicos de 2012, así que debería de ser por esa época que se empezó a popularizar una técnica, eh, sobre todo entre los famosos eh, deportistas, eh, se le vio a Michael Phelps, creo recordar que a LeBron James también se la ha visto, en general, a, a muchas personas famosas hacer para, eh, se supone que reducir la inflamación y un montón de cosas más. ¿Qué es el capping?
1: Es que no sabía.
0: Vale. es Para alguien que no sepa lo que es el capping, que entiendo que por el nombre igual no suena, es esto de poner como pentosas en, en partes del cuerpo. La pregunta primera es ¿eso sirve para algo?
1: Vale. Nosotros como tal esa técnica, vamos, yo no la trabajo, es verdad que te la comentan, te dicen que es una técnica y demás, lo que sí que, que vimos era como una adaptación para, vamos, yo esto lo he usado para el tema de cicatrices. Es verdad que muchas veces cuando un tejido cicatriza, los tejidos de abajo pues pueden cicatrizar peor y se quedan como muy adheridos. Entonces la cicatriz está como muy pegada. Eso hay que separarlo un poquito. ¿Pegada
0: al hueso? Sí, al a los músculo? tejidos que estén
1: por debajo. Entonces muchas veces lo que hacemos es despegar esa cicatriz, pues haciendo como zigzag entre ella y demás. Para lo que sí que he visto que se han utilizado las ventosas, es al final la colocas... La cicatriz se levanta un poquito y se va despejando o sea se va despegando de los tejidos de abajo. Yo es para lo que la he usado. Para lo que la usan, de tema de musculatura y tal, también creo que la uso Benzema. O sea, al final, lo que favorece con eso es que llegue la sangre. Con la llegada de la sangre, retira las sustancias de desecho y puede relajar la musculatura. Que también creo que hay técnicas que en determinados momentos se hacen más famosillas, y eso estalla y luego se le quita la fama, también. Que puede ser que tenga ciertos beneficios. Puede ser. O sea, porque tiene como base razonable. Sí. Pero creo que hay muchas técnicas que se les da un boom y que se basa a los tres días. La verdad. Pero bueno. Sí, es lo de siempre. Si sí, a la gente le va bien, fantástico. Pero sí que creo que se le dio mucho tal. Y de hecho, creo que se sigue haciendo. Pero... Yo te lo te digo bueno.
0: porque eh, me he puesto a buscar un poco de qué iba cuando uh -huh. venía para acá. Y, joder, me ha costado mucho encontrar fuentes fiables que te digan que eso sirve para algo. O sea, que que no niego que pueda tener efectos beneficiosos, pero no sé en qué medida está demostrado. Y ya te digo, me ha costado encontrar un, una, una fuente fiable que me diga, esto funciona, ¿sabes? O al menos no es perjudicial, o no es, es beneficioso, o que me diera un poco más de, de insight del tema.
1: Ya, también es verdad que al final yo creo que muchas veces nos movemos por interés, de tema de interesa que se vendan este tipo de productos, interesa que tal, pues vamos a ponérselo a X personas que tienen influencia y estalla el boom. Y una vez que se haya pasado el boom con esta cosa inventaremos otra que también nos dé beneficios y que creo que al final también pues,
0: Que al eso. final hay un poco más de marketing sí. que de ciencia realmente. Que sí, porque
1: al final lo que, traba, o sea, lo que haces con eso lo puedes trabajar con otras cosas que a lo mejor no se venden. Claro. entonces al final es un poco ahí. Yo creo que hay que ser un poco escépticos y decir, vale, puede ser que funcione, pero tampoco es el milagro. O sea, que creo que es un poco el problema, ¿no? Que cuando una técnica se usa más o está de moda o tal, como que esa técnica vale para todo. No, mira, no. Hay cosas para las que vale y cosas para las que no. Pero ser conscientes de que es como todo. Puede funcionar, pero también puede no funcionar. Claro.
0: Y que luego también, o sea, aunque funcione... Igual no es la única solución para resolver ese problema. Estaba pensando ahora, eh, no sé si las has visto, las, esto que son como unas cintas de correr que llegan como hasta la cintura, y me parece, no sé si es que aumentan la gravedad o que disminuyen la gravedad de cintura para abajo. Eh, bueno, <ríe> suena a fantasía, ¿vale? Hasta donde yo sé, eh, vi, vi, esto lo vi hace ya tiempo, ¿vale? Salieron las noticias, no sé si había como 6-7 máquinas en todo el mundo de este tipo costaban una locura, o sea, miles de euros, y una la tenía el Real Madrid, que fue por eso porque salió en la pero televisión. Pero que es para correr. Sí, es como una cinta de correr, digamos, pero que te llegas, o sea, está como cerrada la cintura y se supone que aumenta la gravedad o disminuye la gravedad. Supongo que hará cosas con la presión. Entiendo que, que va por ahí. Uh -huh. Yo no niego que eso funcione o no. No lo sé, ¿eh? O sea, de nuevo, no sé ni la marca. Estoy hablando un poco eh, de cabeza. Por favor, corregidme si estoy diciendo alguna gilipollez. Pero, claro, te estás gastando miles de euros en una cosa que igual eh, dices, tío, vete a correr a la montaña, ¿sabes? Y, y te sale gratis. Entonces, no sé en qué medida también hay mucho marketing detrás del, pues eso, del entrenamiento en general o del calentamientos Al final es, es toda la industria ¿no? del deporte. Calentamientos, estiramientos... Y dices, joder, es que hay máquinas para todo. O sea...
1: Yo creo que sí que hay muy, bastante. La verdad, que te lo venden como, ¡buah! Es maravillosa. Sí, pero no te cuentan lo malo, ¿sabes? Es como... que ¿Hasta qué punto? ¿Y hasta qué punto no lo puedo trabajar de otras formas? O ¿Hasta qué punto tal? o No sé. No sé. Yo creo que ahí sí que hay mucho interés. Al uh -huh. final como todos los lados, pero...
0: Claro, pero bueno, aquí al final no dejas de jugar con la salud de la gente. Que volvemos, o sea, entiendo que si estás vendiendo, yo qué sé, chocolatinas, o estás vendiendo camisetas, pues bueno, vale, te podrá gustar más o menos, pero el impacto no es que le hundo la vida a una persona. Aquí, claro, estamos hablando de, de otro tipo de, de resultados, ¿no? Vamos con otro tema que eh, quizás a algunos os suene de un capítulo de House, ¿vale? House es un poco antiguo, es una serie de médicos para los más jóvenes. Pero. Eh, que ya
1: no estamos incluidos ahí.
0: Gracias por recordármelo. Pero eh, tú, cuando estabas terminando tu, tu carrera, hiciste un trabajo acerca de una cosa que se llama eh, los miembros fantasma. Que aunque suene muy a. no sé, flipada, eh, es algo que existe. ¿Qué es, para alguien que no lo sepa,? un miembro fantasma.
1: Vale, eh, bueno, está como la sensación de miembro fantasma y dolor de miembro fantasma, que lo que pasa es cuando a una persona, eh, bueno, a veces, es o sea, casi todo el mundo es cuando le amputan, pero puede haber otros casos, pero vamos, cuando a una persona le amputan, por ejemplo, la pierna derecha, pues eh, el dolor de miembro fantasma consiste en que esa persona tiene dolor en la, en la pierna que le han amputado, o sea, es como uh -huh. sensación y <ríe> perdón, <ríe> sensación de quemazón, sensación de pinchazos en esa pierna, puede ser a nivel de pues, rodilla, a nivel de pie, a diferentes alturas. Y, y es, o sea, realmente el problema es que es bastante frecuente. Eh, si mal no recuerdo, creo que la prevalencia estaba entre un 60 y un 80, o sea, lo cual es un nivel bastante alto. Entre
0: el 60 y el 80% de la gente a la que la imputan sí, alguna algún extremidad, eh, siente...
1: Que sigo teniendo
0: el... Sí, porque
1: la sensación es como que la tienes, pero no te duele. Pero luego el dolor de miembro fantasma es, es eso, es esa sensación de quemazón, pinchazos... O sea, que realmente te está doliendo una extremidad que te han quitado.
0: O sea, te duele una mano que no tienes, por efectivamente,
1: ejemplo. Efectivamente. Sí, o sea, a nivel, o sea, me parece súper interesante. Porque, bueno, esto lo típico, lo ves en la carrera, te lo enseñan, tal. Y luego cuando hicimos las prácticas, cuando estuve en, en un hospital, eh, había pacientes amputados... Y es que te lo contaban, o sea, y ya no es que lo leas en un estudio, que pues... Bueno. No, no, es que te lo está diciendo una persona de verdad que no tiene una pierna derecha y le duele. Y siente que le están quemando, que le están abrazando, que... Y yo qué sé, que te cuente eso una persona, al final es como, wow, es que no me estás engañando, o sea, no sé, es como muy duro, creo que al final es muy difícil, pero, pero pasa. Y, y que se... al
0: final, o sea, esto ya, por curiosidad, les duele, digamos, en por ejemplo, si es una pierna y le falta de rodilla hacia abajo, ¿les duele en la rodilla o sienten que les duele, por ejemplo, en el pie?
1: Claro, claro, lo que no tienen.
0: En lo o, que sea... No, o sea, que no es que lo sientan en hasta donde llega, hasta no, no, donde no. tienen nervios, sino que sienten en partes que no tienen.
1: Si, sí, por ejemplo, es a nivel de cadera, tipo, que te falta literalmente toda la pierna. Puede ser en diferentes zonas, pero es, es eso, es que te duele lo que no tienes. O sea... Que a nivel... O sea, si tú lo piensas, dices, es que es imposible, o sea... Madre mía. Sí, sí, sí. sí ¿Y por y... qué? Realmente, o sea, es un tema que está estudiado, pero falta muchísima información. Y además, a los estudios que yo leía y demás, les falta como nivel clínico. Es decir, que al final las poblaciones con las que se hacían eran niveles muy bajos. Sí, con una
0: muestra al final de cuatro personas, Entonces... pues tampoco es significativo.
1: Efectivamente. Entonces, ese era un problema. Y... Y se ha visto que es lo que el, que el problema es que nosotros, a nivel del cerebro, a nivel cortical, tenemos la representación del cuerpo, uh -huh. en lo que se llama el homúnculo de Penfield. Entonces, hay zonas que están más representadas. Si veis un dibujo, lo vais a ver como que hay zonas como representadas más grandes.
0: Estaréis viendo un dibujo ahora mismo.
1: <ríe> ah, vale. <ríe> Gracias. Y, y zonas más pequeñas, por ejemplo, la cara tiene muchísima representación, la palma de la mano también. O sea, zonas donde al final, así dicho un poco tal, sientes más, como que tienen...
0: Porque tienen más receptores.
1: Efectivamente, o sea, porque es como que está más representado, entonces como que tal. ¿Qué pasa? Que cuando te amputan una pierna, por problemas eh, de nervios y demás, al final te llega información y como que la zona que te han quitado se usurpa, por así decirlo, con otras zonas. Es decir, como Ajá. si te quitan una pierna, pues a lo mejor la información de... O sea, según esté representado, la información que está cerca, como que deja de dar información en ese sentido y... Es que no sé cómo explicarlo realmente así. Es decir, si por ejemplo me falta la pierna, ¿vale? Pues en el homúnculo de Penfield lo que está representado al lado como que empieza a invadir esa zona. Uh -huh. Entonces por eso se altera tanto esas sensaciones y tienes la sensación de dolor y tal. Y esa era la explicación como que más relevancia tiene. Había como un montón más de explicaciones pero que realmente no hay ninguna comprobada. Y luego a nivel de tratamiento tampoco se ha visto que haya algo... Que funcione 100% verídico, que vaya fenomenal. Es verdad que la terapia de espejo se ha visto que va muy bien. Sí. Que al final. Que es
0: la que aparece en House, ¿no? En... Este no he eh... visto el capítulo. Ah, pues, o sea, el, en el capítulo este, eh, ponen una mano, ¿no? Y le ponen. O sea, el, el hombre al que le falta una mano pone las dos encima de la mesa, le ponen un espejo delante para que vea. Eh, para que vea reflejada la mano que tiene en el otro lado. Y luego como que le intentan relajar la mano que, que es. está viendo, ¿no? Es algo así. Y es
1: como que se vea la otra... O sea, como que ve a la otra extremidad y no vea que... O sea, porque al final lo que pasa es como que el cerebro tiene la sensación de que está la pierna, pero luego tú la ves y no está. Entonces es como claro. que se produce ahí un choque de información que no entiendes. Entonces te ponen como el espejo para que digas, vale, sí que está, no sé qué, no me duele, no tal... Se ha visto eso. Luego el tema de realidad virtual también tiene ahí bastante... realidad virtual. Claro, al final, en vez de con un espejo, pues con unas gafas y que te simulen la pierna... Y demás. ¡Qué guay! Problemón. Dinero.
0: Entonces, es una cosa cara. Es
1: muy caro. Entonces, la terapia de espejo al final es algo más sencillo, más barato y que es lo que se usa. Luego creo que también mucha más eh, farmacología, uh -huh. no me acuerdo realmente que mi medicinas y demás. Y luego otras terapias pero que, que tampoco tienen mucha relevancia y sí que creo recordar que a nivel de psicológico también se le, vamos, estaban pues con psicólogos y demás.
0: Pero de todas formas me parece espectacular. El hecho de que, eh, por cuestiones eh, cerebrales, por así decirlo, ¿no? Pero el hecho de, de ver que tienes un brazo que no tienes, sientas en ese... O sea, es, es que me parece fantasía. O sea, es de estas cosas que ocurren y que, que dices, qué bonita la ciencia, de verdad.
1: Sí, sí, pero luego es verdad que, es, o sea, que la, para las personas es muy duro, porque al final... O sea, ahora porque ya se conoce el tema, pero antes era como, eh, se te ha ido la olla, o sea no sé, como que tenían muchos prejuicios contra ellos y demás, y claro. y luego además, eh, yo recuerdo que uno de los pacientes con los que estuve me dijo que a él lo que le funcionaba mucho era el, el ser consciente, mirarse la no pierna o el no brazo o el tal, sí, y decir es que no está, o sea, realmente no está, date cuenta de que no está, no tienes la pierna, no me duele, o sea, como hacer un poco ahí cognitivamente, pues decir, vale, es que no está, no me duele, no, no sé
0: sí como un poco pasar ese duelo y llegar a un grado de aceptación sí. pero entiendo que es muy creo complicado que,
1: sí creo que también eh, estaba como hace o sea como que la prevalencia era mayor en personas que la amputación era trauma de por ejemplo por un accidente o sea que al final es de un día para otro claro no por ejemplo por diabetes que al final te lo puedes ir te lo pueden ir a ir advirtiendo de decir pues estás empeorando a nivel de diabetes igual te tenemos que amputar porque hay mucha gente que hace lo del pie diabético que al final pues ¿Qué es eso son... Que le tienen que apuntar el pie porque al final está... ¿Por diabetes? Sí, 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 sí por diabetes. Onda. Sobre todo yo creo que es a nivel de pie. Y pues que no es lo mismo. Que al final una persona de un día para otro... Ne...
0: Sí, que no está el factor ese trauma de... Yo qué sé, yo estaba haciendo surf y tenía mi vida normal... Y un tiburón me arranca una pierna. Claro, entiendo que... Haciendo
1: la buena referencia a la película. Uno era el brazo, creo, pero... Bueno,
0: pero <risa> sí. la idea al final sí, pues es la es misma. Eso. Claro. Estábamos comentando antes... Eh, porque bueno, por lo que hemos estado viendo, vuestro trabajo se parece muchísimo más al de un médico que al de un masajista, más allá de lo que diga la sociedad, o de lo que crea saber la sociedad. Eh, y hay algo que me llama mucho la atención, porque cuando alguien va a un médico porque no ve, va a un oculista, a un oftalmólogo, no va a un dermatólogo. Pero cuando a alguien eh, le duele algo del cuerpo de porque ha, hecho, ha tenido una lesión o le ha pasado algo, va a un fisio. Pero claro, dentro de los fisios, que no deja de ser una carrera, igual que en medicina, habrá especialidades. ¿Qué especialidades hay dentro del, del mundo del fisio?
1: Vale, hay, o sea, hay muchísimas especialidades, pero realmente no es como medicina, es decir, o como por ejemplo creo que en psicología también pasa que tú acabas y tienes el PIR o el MIR, no, aquí no tienes nada. O sea, realmente la formación que tú tengas posterior no es oficial, tienes que ver que Luego te puntúe para la bolsa y entrar en la parte pública y demás. O sea, como que no te lo dan tan fácil. No hay uh -huh. especialidades como generales. Hay como los cursos que tú quieras hacer o máster que quieras hacer. Especialidades un poco, pues tienes deportiva, que es como la clásica que todo el mundo conoce y donde mucha gente quiere, quiere especializarse. Eh, respiratoria, que yo creo que es súper desconocida. ¿Respiratoria?
0: O sea, pero ¿por qué tendrías que ir a un fisio?
1: Por ejemplo, pues yo que sé, que tengas afectación después del COVID por ejemplo, gente que tiene POC, incluso peques que tienen muchos mocos de bronquiolitis y tal y se les quedan, pues ayudaré a sacarlos y demás. Uy.
0: Y eso lo no hace un fisio.
1: Sí. O sea, tienes participación de, por ejemplo, enfermería a lo mejor para hacer aspiraciones y así. Pero sí. sí, ¿Y, sí. y
0: qué haces? O sea, se enrollo. Pues un ejercicios, movimiento? ejercicios
1: respiratorios para que la persona aprenda a respirar mejor. Y, por ejemplo, si una persona pues, tiene una neumonía y tiene los pulmones encharcados, de mocos y así, pues ayudar a sacarlos me con determinados pare... ejercicios y así.
0: Me parece alucinante que haya ejercicios para ayudarte a respirar. Que es una cosa como... no sé, que, que no te planteas realmente, ¿no? Porque al final dices, bueno, pues respiro, pues claro. O sea, me levanto y estoy respirando, ¿no? No es una cosa que sí. pienses.
1: Y luego, por ejemplo, es eso. Yo en tema respi he visto mucho de, de traqueotomías y así que al final pues es bastante visual y es uh -huh. un poco duro, porque claro, los mocos muchas veces le salen por aquí, si Uf. no hay personal de enfermería tienes que aspirarles tú, la persona también lo pasa un poco mal, porque... Es complicado ¿sí? porque se está ahogando muchas veces, entonces bueno.
0: Entonces tendríamos respiratorio, eh... deportivo,
1: luego un poco deportiva y traumatología es un poco lo mismo, pues eso, lesiones al final, pues me he caído y me he fracturado X hueso, o me he lesionado, me he roto este tendón, o me eso un poco ahí van unidas, pero no unidas. Uh -huh. Respiratorio. Luego, neurológica. Que al final, pues gente que le ha da dado un ictus, el volver a caminar...
0: Eso es otra cosa que también yo creo que a mucha gente le sorprenderá. Porque cuando piensas en un fisio, piensas en cuestiones físicas. No piensas en... En o sea, Que ha tenido algún tipo de neuropatía, o que le ha pasado algo, pues es un ictus. O sea, estábamos hablando. Y que luego, claro, esa persona a lo mejor ha perdido movilidad, o ha... Sí, bueno, o sea, entiendo que serán sobre todo problemas de movilidad, ¿no? Sí,
1: y es volver a caminar, y es volver a... O sea, es todo, es recuperar fuerza, es... es verdad que hay gente... O sea, los ictus, los seis primeros meses son como cruciales. Luego incluso hay gente a la que se le amplía como hasta el primer año, después del ictus, que es como donde tienes que conseguir todo lo posible.
0: Que se le amplía la rehabilitación, ¿te refieres?
1: O no, que es como el periodo en el que más Impacto
0: puedes conseguir, tiene.
1: eso es. Luego es verdad que pues es como todo, hay gente que va muy bien. O sea, yo he tratado gente con ictus que ha ido fenomenal y que también depende de la afectación de la lesión, donde claro. qué zonas te dé de y demás. Y gente que pues al final pues no va tan bien. Claro. Pero, pero bueno, sí que es verdad que al final es lo que comentábamos antes, que es como muy duro a nivel emocional y mental para la persona pasar de ser independiente a ser dependiente. Y sobre todo que tienden mucho a compararse con ellos mismos. Claro. Oja, es que yo hacía, digo ya, pero es que no puedes pensar en lo que hacías. O sea, ahora tienes que pensar en, vale, qué puedo hacer ahora.
0: El propio concepto de nueva realidad es tiene que ser una cosa muy complicada de sobrellevar. Sí, sí,
1: que lo es. Y luego tratas también cosas como, por ejemplo, Parkinson y demás, bueno, tetraplejia, neurodegenerativas también. también.
0: Uf, qué también. duro, ¿no?
1: Sí. Yo lo único con los que estaba ha sido eso, centro de Parkinson, pero debe ser. Debe ser delicado. Luego tienes pediatría, geriatría, y bueno, ahí... Esto no sé hasta qué punto es como que tienes mucha formación y demás, pero sí que he visto sitios de fisio cardíaca, de rehabilitación. Luego también, por ejemplo, o sea, hay como diferentes técnicas que tampoco yo creo que son... Bueno, oncológica también. ¿Oncológica? Sí.
0: ¿Y qué tiene que ver el cáncer con la fisio?
1: Por ejemplo, tema oncología, muchas mujeres, por ejemplo, que le han operado de cáncer de mama, luego el brazo se les hincha por tema de que no regulan bien y no drenan bien y tal, y se les hace drenaje linfático, sí. que al final es para pues, que toda la linfa y todo circule mejor. Y luego tema ejercicio también está súper recomendado en oncología, evidentemente con las pautas del de oncólogo al nivel que te diga y así, pero está muy recomendado. ¿Y, ¿Y ese tipo
0: de actividades las hacéis también los fisios?
1: Sí, es verdad que al final es como todo, tienes que tener formación, pero claro, hay muchas veces que no te exigen... O sea, porque no te pueden exigir que tengas X formación, sino sí, porque que al final... si no
0: existe una especialidad es. dentro de fisioterapia, al final es la, la experiencia propia que tengas, lo que Eso hayas es. trabajado... Lo que hayas
1: estudiado por tu cuenta, que hayas querido tal... Luego, por ejemplo, sí que para punción seca tienes que tener determinado número de horas de haber hecho, les da un poco igual si el curso oficial o a lo mejor que el máster que hayas hecho te lo cubra o demás... Pero, claro, no tienes como especialidad oficial de esto.
0: ¿Crees que falta por eso Muchísimo. el... Sí, bueno, más, más especialización dentro del Sí, sector. yo creo que
1: al final el problema es que... O sea, yo entiendo que haya cosas, a lo mejor, que hay, sean cursos como más cortitos y tal, lo cual me parece perfecto porque a lo mejor te puede interesar, pero no sabes si es de lo que quieres a lo que quieres dedicarte. Pero si no tienes como unas pautas oficiales o unas guías donde decir, vale, esto voy a... Tratar esto más o esto no. Luego al final es como un poco ahí el libre albedrío de decir, pff, estoy un poco de decir que no sé qué hacer, que no sé qué curso hacer, cuál me va a venir mejor, cuál me va a enseñar tal.
0: Y además entiendo que añade una capa de peligrosidad porque si no sabes si la información que te están dando es veraz o es o está comprobada. o Yo es que soy muy pesado con esto. de Me gusta que la información esté muy documentada. Pues claro, puede ser que te metas en cierto curso, que te enseñe algo y tú creyendo que es una buena práctica, al final, eh, pues eso, terminas haciendo daño a una persona.
1: Es verdad que yo creo que hay, hay un problemón, o sea, para mí es de los problemas más gordos que tenemos, porque es como que tú acabas la carrera, vale, sí, hay millones de máster, millones de cursos, millones de todo lo que tú quieras, pero ¿y cuál, ¿de cuál me fío y de cuál no me fío? Claro entonces sí, yo creo que, que...
0: que no pasa como con la medicina, por ejemplo, que dices, bueno, pues si me hago pediatra es la especialización de pediatría y sé que me van a enseñar bien a ser pediatra, pero no, claro, aquí no tienes esa, esa base.
1: Y luego yo creo que también eso viene un poco porque el colegio de fisios, tiene el colegio de fisios de España, pero luego también tienes colegio de fisios de cada comunidad, entonces, es decir, yo estoy colegiada en Madrid, yo si me quisiera ir a trabajar a Castilla y León, no puedo trabajar, me tendría que quitar del colegio de fisios de Madrid... Y colegiarme allí. Entonces creo que al final eso también te genera un poco de desorganización, un poco claro. de que al final normal que tengas eh, cursos formativos diferentes, porque a lo mejor uno no vale para una comunidad, otro sí, entonces como que creo que debería en ese sentido unificarse un poco todo para, pues yo creo que dar facilidades, al claro. menos dentro de España y, y poder moverte y no tener que estar haciendo mil papeles de me quito, me doy de baja en uno, me doy de alta en otro... Y demás.
0: Para los que no seáis de España, o sea, ahora mismo estaréis viendo el mapa de comunidades, o sea, a lo que nos referimos es que hay muchas zonas y claro, el hecho de tener tantos organismos eh, planteando cursos entiendo que también hace que, pues por ejemplo, la si hay gente que es muy buena explicando algo pero está dando un curso en una comunidad no va a estar en otra, que no es lo mismo que si de alguna forma estuviese agrupado y e hicieras el mejor curso para aprender, yo qué sé, fisio de, para geriatría, y lo hiciesas en un sitio. Sabes que ese es el mejor. Aquí no tienes esa...
1: Es verdad que luego las formaciones muchas veces... O sea, se pueden impartir presencialmente en una comunidad, pero claro, tú puedes tú puedes ir, pero es como, jolín, pero claro, a lo mejor por nivel laboral o por nivel tal no me puedo permitir ir, yo que sé, a Barcelona a hacer un curso de lo que sea porque lo imparte esta persona. claro Entonces, como que al final creo que las formaciones... Muchas veces, pues, es eso, al haber tantas no sabes muy bien dónde elegir. Y luego creo que también, depende cuál hagas, hay algunas que no siempre te dan facilidades para compaginarlo con, con, con el tu trabajo. trabajo. Que luego es verdad que muchas sí, pero hay algunas que dices, jolín, es que no me lo estás poniendo fácil. Claro, sí,
0: que a lo mejor te gustaría hacer un curso, pero es que no es posible. Y al final eso, volvemos a lo de siempre, termina derivando en una peor atención a... A la sociedad en general, uh -huh. a la gente que necesita de esos fisios que sean especialistas en, en áreas concretas. ¿no? Me habías comentado antes que una de las especialidades es. Eh, no sé cómo la has llamado, fisiología pediátrica o algo sí, así. Sí,
1: fisioterapia Fisio, pediátrica. O sea, sí. fisiología. <risas>
0: eh, fisioterapia pediátrica. Eh, ¿Qué tiene que ver los niños con la fisioterapia?
1: Vale. Eh, hay como muchas cosas por las que te puede venir un peque a a rehabilitación o vamos, que tener que atenderle. Por ejemplo, como que una cosa súper típica es la torticolis muscular congénita, que lo que consiste es que al final eh, tienen muchísima tensión en este músculo aquí, el esternocleído, entonces están como con el cuellito así inclinado y al final eso les limita pues para todo, porque si yo estoy mirando más fácil para allá, yo no me voy a querer girar para allá, claro. al final nos les desarrolla los dos semicuerpos como... A la misma, al mismo nivel.
0: Pero estamos hablando de algo que no es puntual, sino que...
1: Eh, Puede llegar a ser puntual, o sea...
0: Te lo digo porque yo cuando era pequeño me pasó una vez, pero fue puntual. ¿En serio? Fue un día que me desperté... O sea, yo estaba durmiendo y de repente me desperté y no podía girar el cuello hacia la derecha. Entonces me desperté, claro, con dolor y sin entender qué pasaba, con un susto que te cagas.
1: ¿Pero pero cuántos años?
0: Eh, te puedo decir, a lo mejor tenía seis años, ah, vale. una cosa así. Vale, es
1: que esto es y bebés, o sea, ah, es a lo mejor gente que, o sea, bueno, gente, niños que en el parto, eh, por lo que sea pueden, o que incluso dentro de... Del, sí. Por de, cierto, eh,
0: pequeño break, no me pasó nada, estoy bien, ¿vale? <risa> <risa> ya, después vamos a ir.
1: Eh, incluso es en el parto, o que al estar dentro de la tripa de la madre, pues, están en una posición que no favorece, entonces como que salen con el cuellito acortado. Es verdad que por regla general con la fisio lo que haces es, es relajarles la musculatura estirarles toda esta zona y estimularles para que giren al otro lado y como que tengan un desarrollo paralelo.
0: O sea, estamos hablando paralelo. de bebés que ya vienen un poco... Bebés, de... sí, sí,
1: sí, pero que bebés que puedes tratar con dos meses, un mes, 15 wow. días de nacimiento. Pero
0: ¿y cómo tratas a un niño de dos meses?
1: Pues con mucha paciencia, <risa> porque claro, o sea, al final toda una persona adulta, la persona puede ser más o menos razonable, pero algo razona. Pero un bebé de dos meses, pues mi niño, el pobre, no. Entonces, pues... Al final, las sesiones de fisiopediátrica tienes que enfocarlo todo como un juego. O sea, hay cosillas que pues, cuando tú les tires o cuando tal, es verdad que suelen llorar mucho porque les duele. Por eso se suele hacer al final, pero la zona de... O sea, la parte de estimular y tal, pues todo juguetes, todo... Intentar hacerlo lo más ameno posible. Uh -huh. y, y ese es un entorno pues lo más llevadero. Y eso suele, ser bastante, o sea, suele ir bastante bien. Al final... Dura un periodo y suelen estar en rehabilitación pues un tiempo, pero suelen responder bien. Luego es verdad que tienen que hacer también trabajo en casa con los padres y así. Eh, pero, pero es eso. Pero luego es verdad que hay algunos casos en los que sí que les tienen que someter a cirugía porque a lo mejor eso está muy tenso o no tienen mejoría o... Bueno. Sí, que
0: ya estamos hablando que es un problema más físico. Sí, eso o sea, es. De que a lo mejor tienen un músculo acortado o algún.
1: Sí, luego es verdad que hay peques que te vienen por... O sea, hay unas tablas de desarrollo que quiere decir que a determinados meses tienes que haber conseguido este ítem o esta actividad o hacer esto por sí solo. Hay peques que no, que tienen eso, retraso en el desarrollo.
0: De desarrollo psicomotriz te refieres. Eso
1: es, sí. Nosotros al final es sobre todo lo que trabajamos. Al final que haya desarrollo en el habla o tal nosotros es otra competencia. Pero sí, de retraso eh, psicomotriz totalmente. O sea, al final, por ejemplo, yo que sé, un peque que a determinada tiene que andar o, y no anda. Y han pasado unos meses que le das un poco de margen porque claro. no todos los niños llevan el mismo ritmo y ves que no anda entonces pues se, se ve que va el fisio para intentar estimularle para intentar favorecer la marcha y demás esas son como las cosas más light por así decirlo porque
0: podríamos hablar de que a lo mejor el niño es que está bien pero no lo ha dado por lo que sea por andar y a lo mejor le puede derivar en una distrofia muscular o cosas así
1: sí o incluso que a lo mejor o sea, muchas veces que no ande, a lo mejor puede venir porque tenga un síndrome, y ese síndrome implica retraso en el desarrollo, uh -huh. y eso pues tienes que ayudarle un poquito, darle como un empujón, pero pero bueno, al final eso son como las cosas más suaves, luego es verdad que tienes ya cosas un poquito más delicadas, como pues ser una parálisis cerebral infantil, otras... O sea, al final ya fisio de niños, pero neurológica. Claro. Que eso es un poquito más... Entiendo
0: típico. que ya el combo máximo de... Sí,
1: sí, hay peques muy malitos, sí. Pero, y eso,
0: desde el punto de vista emocional, ¿cómo se lleva?
1: Pues yo es verdad que... O sea, a mí los niños siempre me han gustado mucho y me daba como mucho miedo tirar por aquí. Pero... Porque al final me acuerdo que vi un caso de una niña muy duro. O sea, de decir, necesito salirme porque voy a llorar. Y no puedo llorar delante de la familia. Pero creo que al final es intentar, pues eso, dentro de todo lo que se pueda hacer, hacerlo lo mejor posible y ayudarle todo lo que pueda. Y luego es verdad que... Es eso es duro, porque es duro, porque bueno, creo que en el ciclo de la vida, pues bueno, cuando eres pequeño, pues siempre vas a estar bien, pero no siempre estás bien, pero es eso. Intento. Me ha recordado
0: muchísimo al audio este de Katy Perry, el de, sometimes you think that you're okay, but you're not fine. <risa> no
1: sé cuáles. Bueno, y eso, pero, o sea, yo creo que es como todo, hay días y días, es verdad que hay días incluso con gente adulta que la mochila... Dices, no puedo más con hoy con la mochila emocional que llevo. Y días pues donde la vida es un poco más fácil, incluso dentro de que la vida de esta gente y de mucha gente no es fácil. Y es eso, a veces es un poco frustrante, pero, pero bueno, llevarlo pues, de la mejor manera posible. Estoy
0: verdad. seguro de que ahora mismo hay mucha gente muy sorprendida. Porque, porque claro, al final yo creo que es un cambio de paradigma el hecho de pensar que os dedicáis a eso, relajar una pierna que la tengo cargada. Ahora el pensar de estar tratando a un bebé que tiene parálisis cerebral y que le tiene que estar moviendo porque no puede. O sea, pff, emocionalmente sí. tiene que ser complicadísimo.
1: Sí, sobre todo, sobre todo es eso, asumir que tú... O sea, le, o sea, al final es como intentar mejorar la calidad de vida todo lo que puedas, pero ser consciente de que no puedes esperar que a lo mejor un peque se comporte como de forma... Es que no me gusta la palabra normal, pero a lo que es habitual decir... De forma que racional. Eso es que un niño se ponga a correr. Pues a lo mejor con la persona a la que estás tratando de cuatro años, cinco años, no va a poder correr como corre el resto de gente que tiene esa edad. Entonces, es como asumir ciertas cosas que no siempre son fáciles de asumir. Pero al final es un poco lo que hablaba antes también de... No es lo mismo cuando naces con ello que cuando de repente te pasa. Porque creo que, por ejemplo... Que una persona de 15 años, 14, tenga un accidente y se queda a lo mejor tetrapléjico o parapléjico. No es a lo que estás acostumbrado. Has vivido ya siendo capaz de caminar, siendo capaz de correr, siendo capaz de jugar. Y ahora que de repente de un día para otro eso ya no esté y sepas que no va a estar... uf Y con 14 y 15 años no tienes las estrategias que a lo mejor puedes tener con 40. A nivel de madurez, a nivel emocional. Que hay muchos de 40 que no las tienen tampoco, pero... <ríe> pero al final es como muy complicado en plena adolescencia ese cambio. Entonces, no sé, al final también estar ahí para ellos en la forma en la que se pueda. Y para las familias, que muchas veces cuando son bebés
0: es delicado. Un poco en este sentido, hay una pregunta que te quiero hacer que entiendo que es complicada. ¿Cuál es el caso que tú has tenido que más te ha afectado a un nivel personal?
1: Yo creo que fue la niña de la que te decía antes que me tuve que salir. O sea, evidentemente hay pacientes con los que te implicas más emocionalmente y pacientes con los que no. Eh, yo a nivel laboral he habido pacientes con los que me ha dado muchísima pena que se fueran, pero al final se iban bien, porque al final todo lo que he visto era prácticamente trauma. De neuro un poquito y de pediatría solo he visto... Traumatología. Sí, perdón, perdón, no de trauma, de ¿eh? sí, sí, sí. que les haya creado un trauma. Y, y eso, pero esta, esta niña, pues era una niña de cuatro años o así que al final con cuatro años, pues tú hablas, tú miras, tú la mirada la tienes fija, tú... Esta niña no hablaba, tenía movimientos rítmicos todo el rato así de cabeza, no era capaz de mirar a un punto fijo, y esa niña no iba a ir a mejor, y porque, o sea, no, de hecho, o sea, no sé, a mí ese caso me impactó muchísimo porque no sabían realmente qué síndrome tenía, porque no estaba estudiado de antes, y se hablaba de que a lo mejor le ponían el síndrome, o sea, la el propio nombre de la niña al síndrome, porque era un síndrome como... Muy raro. Sí, y entonces al final, yo que sé, ves a la familia así, o sea, teniendo a tu hija que debería estar corriendo, que debería estar... Y la tienes todos los días yendo a rehabilitación, todos los días de un médico para otro, sabiendo que no va a mejorar, sabiendo que a lo mejor se muere dentro de dos años... Es que eso a nivel personal, o sea, si ya es duro para mí, por ejemplo, que al final es triste, pero... No sí, sé. que no tienes
0: la misma implicación emocional. Pero no que... es
1: mi hija la Exacto. que... Exacto. Entonces, es como que tienes días en los que dices, mira, por hoy he cubierto cupo, pero luego al final, pues, por otro lado tienes casos donde a lo mejor, aunque la mejoría sea mínima, es muy gratificante y ver que puedes ayudar a la gente creo que al final es la clave.
0: Vamos a ir a eso. Hemos comentado el caso más dramático, quizás. ¿Cuál ha sido el mejor o alguno de los mejores casos que hayas tenido que digas, joder, esto ha sido un, día, esto ha sido un buen día para marcar en el calendario?
1: Eh, o sea, esto va a sonar como un poco típico y que es por regalar el oído y que la gente haga esto, pero es como que mi... yo voy a trabajar y salgo todos los días quitando días puntuales como muy a gusto. Es decir, jolín, he ayudado a toda esta gente, la gente ha, estado, ha salido mejor, la gente tal... O sea, no sé, es como que creo que no podría quedarme con solo un caso, porque al final en el día a día hay muchísima gente que sale a gusto contigo, que sale bien, que sale... Yo qué sé, o para mí los mejores días suelen ser los últimos, los días de despedida, los días que te dicen, joder, es que he vuelto a correr, o es que he vuelto a entrenar, o tal... Yo tengo mucha gente que a lo mejor luego, con el paso del tiempo se pasa otra vez por el... por donde estamos, en el sitio en el que estamos. Buah, Lucía, pues venía por decirte que jugó mi primer partido, eh, decirte que me ha ido súper bien, qué tal. O sea, eso para mí no tiene precio, o sea, el decir, jolín, es que de nada, pero es que también has sido tú. Al final, no solo soy yo, yo te enseño lo que tienes que hacer, pero también tienes que ser tú. Pero, no sé, es como un vínculo muy especial, o sea, al final no es como un vínculo solo familiar ni de amistad ni de tal, es como que es otro vínculo aparte, es como la gente te agradece todo, o sea, al final es como... No Joder, sé.
0: me estoy emocionando, de todo <risa> me cago en la puta.
1: No sé, es... o sea, es que para mí es la mejor profesión del mundo. Claro, a ver... <risa> ¿Qué vas a decir? <risa> pero es eso, es... No sé, la... el agradecimiento, el... Decir, vale, sí, me ha dolido, me he sufrido, lo he pasado muy mal, pero al final todo tiene su recompensa y, y me has ayudado y no sé, para mí es eso, es el ayudar a la gente, ¿sabes? Hacer de mi trabajo y, como si fuera un voluntariado, como si fuera el poder ayudar, ¿sabes?
0: Sí, me recuerda mucho a, a una frase que le escuché a Alberto Chicote, uh -huh. al cocinero, eh, que decía que le gustaba mucho la cocina porque era una de las pocas cosas donde con tus manos puedes hacer algo que hace feliz a la gente. Y me da la sensación de que en este caso uh -huh. ocurre un poco lo mismo con la fisioterapia, ¿no?
1: Sí, o sea... Sí. O sea, es que, no sé, a mí me parece muy, muy gratificante, muy bonito. Al final es un trato muy cercano. Que evidentemente tienes tus días y hay días que yo digo...
0: Sí, que no todo es bonito, sí. Voy pero a que... respirar,
1: voy a respirar hondo, porque qué paciencia. Pero... O sea, yo me he dado cuenta que hay poca gente en el mundo que si tú le tratas con tranquilidad, con amabilidad, con tal, te van a responder mal. O sea, yo lo que me he dado cuenta es eso, que si tú vas con una sonrisa, la gente te suele responder bien, que es como todo... Gente maleducada, gente borde, gente desagradable va a haber siempre, pero que lo típico de que escucho muchas veces del de, mundo es cruel, el mundo es malo, el mundo, yo no, eso no es mi experiencia y me he cruzado con mucha gente, por suerte, por desgracia me cruzo con mucha gente en eh, mi día a día. Y jolín, la gente, la gente cuando tú le tratas bien se, te lo agradece. O sea, cuando tú eres amable, cuando tú escuchas, cuando tú y es que no es tan difícil ser empáticos ser comprensivos, no nos cuesta tanto. Y bueno, es un poco esto filosófico, pero. Pero no sé, que... que al final la vida muchas veces es una mierda, es muy dura. Nunca sabes lo que tiene la persona que tienes delante. Nunca sabes por lo que está pasando. Entonces, vamos a intentar ser más amables, escuchar más. Y ya está. Y, hacerlo, y hacer la vida más fácil. No sé. Bueno, y ya. Qué bonito.
0: Qué bonito te ha quedado. De todas formas. Joder, es que escuchándote dan ganas de hacerse fisio, ¿eh? Te lo digo, o sea... <risa> os
1: lo digo, os lo digo, merece la pena. <risa>
0: ¿Lo recomiendas?
1: Sí. O sea, a ver... Mmm, siempre lo diré, que no todo el mundo, ¿vale? O sea, no todo el mundo tiene habilidades sociales y yo me di cuenta en la carrera. Había gente que yo decía, perfecto, puede ser muy inteligente, pues saber todo lo que quieras, pero no tienes esas condiciones humanas que creo que hay que tener.
0: Me llama mucho la atención que lo primero que hayas destacado... Para ser fisio sean las condiciones humanas.
1: Sí, porque al final, o sea, te quiero decir, todos somos capaces de aprender o de saber, eh, o de estudiar X músculo, de estudiar tal, o sea, antes o después hay gente que le cuesta más, gente que le cuesta menos, pero si quieres tratar con gente, si te gusta la gente, si tienes eso, para mí es una profesión maravillosa.
0: Sí, o sea, que te hace falta esa vocación, digamos, ¿no?
1: Sí, pero claro, pero muchas veces la gente dice o sea por ejemplo igual que para magisterio cuánta gente estudia magisterio y no le gustan los niños sal de ahí o sea,
0: qué haces con tu vida
1: no, no es para <ríe> ti sabes o sea creo que al final tienes que enfocarte en cosas que te gusten y, y hay cosas que requieren pues ciertos pues estudios tal sí tienes que saber de pues eso de anatomía de tal de cual sí pero también tienes que saber de la gente y saber escuchar y pues eso ser humano entonces si te gusta la gente si quieres dedicarte pues es eso, a tratar con gente, a estar con gente, es que para mí es la profesión clave, o sea, mm. también igual porque yo me implico mucho en mi trabajo, puede ser, y hay gente que es más distante, seguro, y gente que a lo mejor va más por el rollo de ellos saber X cosas, o a nivel deportivo tal, o a nivel cual, pero si te gusta la gente, y te gusta implicarte, y te gusta tal.
0: Y sobre todo porque hay muchos trabajos donde tienes trato con gente, a ver, al final España vive del turismo, con lo cual hay mucha gente que bueno, que en su día a día tiene que, uh -huh. que lidiar con otras personas. Y, pero claro, a diferencia, por ejemplo, de ser camarero, la fisioterapia está bastante bien pagada. Yo te conozco desde hace mucho tiempo, y antes de que saltes, eh, te quiero preguntar sobre esto, porque existe la creencia de que los fisios sois, dentro del ámbito de la ciencia, de los mejor pagados. Claro, yo sé por, por las caras que estás poniendo y porque nos conocemos desde hace mucho que aquí hay que poner muchos peros, así que aquí estás para ponerlos.
1: Vale, eh, evidentemente no es lo mismo que trabajes a nivel privado que a nivel eh, público. O sea, bueno, ya no eso, sino tanto a nivel privado, tema clínicas. O sea, las clínicas yo creo que es donde más puedes ganar, porque al final las sesiones son bastante bueno depende de qué fisio y demás pero pueden ser bastante caras luego también por desgracia a nivel de fisio suelen ser bastante caras eh, y más cuando te metes en tema de fisio neurológica son muy caras y es muy triste porque muchas ¿De veces estamos
0: hablando para que la gente ponga un poco cifras
1: te podría decir 60 70
0: 60 70 euros por una sesión eh, de eh, fisio pediátrica de una hora, a lo
1: mejor... de una hora. ¿Y qué pasa? Que esos niños, esos pequeños, es que a lo mejor necesitan sesiones todos los días. ¿Qué familia? ¿Qué economía tienes que tener para permitirte una sesión de esas todos los días? Y a mí es ahí un poco lo que me... Jolín, lo que al final me duele, me da rabia, me, porque no todo el mundo se lo puede pagar. Claro. Y no, no es el alcance de todo el mundo. Y, y eso es lo que pues un poco frustra. Pero, pero bueno, son precios que muchas veces te vienen establecidos y te dicen y te, no dependen de ti. Porque tú trabajas para otra persona. Luego es verdad que, por ejemplo, a nivel de mutua, y así, tampoco se cobra una barbaridad. Y a nivel de hospital se cobra menos todavía. El salario mínimo creo que está en 1.200, una cosita así.
0: ¿Y el promedio, un cuánto podría estar?
1: Es que depende luego lo que en tú En una te clínica busques. privada, por ejemplo. 1.400, 1400 una, una así. Así. ¿Qué pasa? Que es que el problema es que si yo cobrara 1.400 y la vida fuera barata me parece perfecto. Pero si cobro 1.400 y no puedo permitirme independizarme y ahorrar, pues no me parece un sueldo... Eh, suficiente. Efectivamente. Y luego, ¿qué pasa? Que encima si te vas a otros países de Europa... Yo hay muchos países que desconozco, pero Francia, sí, más o menos sueldos sí, más o menos tal... Y tranquilamente pueden ser 1.000 euros más, y depende de dónde te vayas, la vida es más barata. Si te vas a París, evidentemente no. Pero hay zona de la, los, eso, los Alpes, esa zona de Francia, es más barata... Son pueblos más pequeños, y sí que es verdad, pero estás cobrando al final cantidades bastante más altas, entonces ahí sí. es donde me plantea un poco el decir, jolín, ¿y por qué aquí no?
0: Exacto, que el incentivo al final es, joder, si estoy cobrando más del doble, estoy haciendo exactamente lo mismo y me cuesta menos vivir, entiendo que, que también tiene que ser muy complicado el hecho de decir, bueno, ¿y por qué me iba a quedar? Sí. ¿Y por qué te vas a quedar? No me voy a quedar. Ese es el tema. Ahí eh, quería llegar yo. Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde te vas?
1: Eh, mi idea, cuando acabé la carrera, era irme a Francia. Pero llegó el fantástico coronavirus y dije, pues igual no es el mejor momento para <risa> irme de mi casa. Vaya. Eh, y me quedé, de lo cual no me arrepiento para nada porque me ha dado mucha soltura a nivel laboral. Yo me acuerdo que antes había situaciones que a lo mejor mm, me veía ahogadísima de decir, ¿cómo gestiono esto? Y ahora digo, ah, bueno. Entonces, como que al final no hay nada como la experiencia, trabajar te da muchas tablas para todo, para saber llevar a la gente, para entenderla, saber por dónde van a ir, y luego a nivel profesional, pues aprendes, es que es como aprendes, y eso entonces con lo cual estoy súper contenta de haberme quedado, pero sí que creo que la vida llega a un punto en el que pues, te estancas laboralmente y no me gusta sentirme estancada, entonces tengo idea de irme, sí que me gustaría Francia, me gustaría mucho la zona sur o sureste, ¿Por qué? Porque al final es clima similar al nuestro. ¿Estamos
0: hablando de Toulouse, quizás, o de esa zona? O... Eh,
1: Montpellier, toda esa zona. Mm -hmm. Al final, incluso hasta arriba te diría que Niza, pues eso, toda la costa. Al final tienes... hay buenos vinos, ¿no? <risa> Me vale. Eh, tienes... Me da igual el sueldo, con, tal de que, haya...
0: <risa> con tal de que haya buenos vinos. ya
1: Y, y es eso, tienes pues esos sueldos bastante buenos, el clima es bastante agradable. Luego es verdad que a mí de París me han hablado fatal.
0: Ya, <risa> que tampoco ayuda.
1: Que a nivel, o sea, a nivel de que es caro, uh -huh. y luego de que es una ciudad muy grande, que es como... Al final yo creo que al fin se parece a Madrid, de que cada uno va a su bola. Claro. Pero en sitios más pequeños, sí que me gustaría incluso Lyon, es como mi tope de... De tamaño. De ciudad, sí, justo. Y pues eso, tengo muchas ganas de irme. O sea, es verdad que me aterra, o sea, me da muchísimo miedo, porque es salir de tu zona de confort, pero a lo bestia. Pero creo que también tienes que encontrar cosas en la vida que te empujen a ello y, y sobre todo es la sensación de estancamiento. Claro. De decir, es que...
0: Sí, aquí no me puede aportar más el, el seguir aquí. Que de todas formas me parece muy triste el que el propio sistema te empuje a eso. Porque yo, por ejemplo, conozco muchos investigadores uh -huh. que precisamente por eso... Gente súper válida, con unos estudios espectaculares y que llegado el momento dicen, joder, es que podría seguir aquí... O podría irme a Suiza, que todo es más caro, pero gano cuatro veces más. Y es que, claro, o sea, ganar cuatro veces más, por mucho que me suba el precio, con que esté 10 años, es que ya ha he hecho mi vida. Entonces, es muy complicado el hecho de que te empuje la propia situación. Otro tema es que lo hagas por crecimiento personal, como dices tú, porque oye, por también el hecho de vivir nuevas aventuras, eh, desarrollarme profesionalmente en otros ámbitos, que ahí, perfecto. Pero, pero claro, también entiendo que es un limitante muy importante el tema del sueldo.
1: Es verdad que yo creo que tengo suerte, porque hay muchísimas profesiones en las que... O sea, yo por ejemplo acabé la carrera y me puse a trabajar. Y es verdad que hay profesiones en las que ya no es que, por ejemplo, quieras seguir estudiando, pero no te pongas a trabajar porque quieres estudiar. Perfecto. Es que hay gente que no se puede poner a trabajar según acaba los estudios. Entonces, no sé, es que eso me parece tan mal. O sea, te quiero decir, no, he estudiado lo que fuera, me da igual lo que sea, y no puedo trabajar de eso que quiero, no puedo trabajar de... O sea, es que es súper injusto. Y
0: la frustración que genera. Pero también yo creo que eso es un problema más integral del sistema. Sí. En el sentido de que si tú estás formando, yo soy biólogo, hablo de mi campo. Si, no sé, hay como 7-8 universidades en Madrid que forman biólogos, cada una te saca al año igual, no sé, 100-200 personas que son biólogos y eso lo multiplicamos por todas las universidades de España, evidentemente no va a haber trabajo para todo el mundo, pero es que ¿cómo lo va a haber? O sea, es que ya partimos de una situación donde estamos formando más gente de la que es necesaria para algunos trabajos, y, y luego nos estamos dejando en otros que nos faltan. O sea, es muy típico que te salen luego noticias y dices, pues nos faltan camioneros o nos falta lo que sea, y dices, coño. Claro. No, claro, claro, esos son eh, los 200 psicólogos que tenemos, el biólogo de por allí, evidentemente que te faltan camioneros. Sí. Entonces yo creo que eso es un problema más, más de base, de decir, es que quizás habría que replantearse la que gente estamos formando. O sea, basado en meritocracia, basado en exigencia, básalo en lo que quieras, pero no ofrezcas la posibilidad falsa a la gente de estudiar algo para lo que no se va a poder dedicar, porque lo único, lo único que al final creas es frustración. O sea, bajo, una, bajo un paraguas de libertad y de vas a poder estudiar lo que quieras y vas a poder, no sé, desarrollarte como quieras, como persona. Es que igual no. Es que igual lo que estás haciendo es frustrar a esa persona porque le estás dando unas falsas esperanzas que no va a poder cumplir nunca simplemente porque no hay trabajo para eso. Eso me pasaba mucho eh, con... Con la serie de asesinos. Hubo una temporada que se pusieron. Sí, hubo una temporada que se pusieron muy de moda y todas las televisiones tenían una serie de asesinos. Y de repente todo el mundo quería estudiar criminología. Es que es total. Y de repente dices, claro, que me parece cojonudo, pero es que no hay tanto trabajo para criminología, te quiero decir. Que vivimos en un país más o menos tranquilo, ¿sabes? Que no hay un crimen en cada esquina. que Muy guay CSI todo lo que tú quieras. Y tiene que haber una persona que esté ahí en CSI. Pero uno, no 200 Es verdad. Es, es complicado. Yo desde sí. luego lo veo un tema muy difícil.
1: Sí, pero, pero bueno, es verdad que es eso. Que hay que ser consciente también de las cosas buenas que tenemos. Y, y aunque haya pues eso mucha falta de formación oficial y demás... Tienes la suerte de que acabas la carrera y te puedes empezar a formar a nivel laboral, que creo que al final es lo que te sirve, lo que te da experiencia. Y... Total.
0: Sí, que al menos es una, una forma de entrar fácil.
1: Sí, luego es verdad que para entrar en la pública ya es otra historia, pero bueno.
0: Porque la pública te pone muchas más trabas.
1: Por el hecho de que para entrar en la pública tienes que el tema de la bolsa, luego gestionar las oposiciones. Eh, las oposiciones, las nuestras, no es las demás, están divididas en 50% experiencia 50% el examen, perfecto, puedo sacarte un 10% en el examen que acabo de salirte de la carrera y una persona que lleva trabajando en la pública eh, tiene muchísima más puntuación que yo a nivel de experiencia y dije, puedo sacar un 3% en el examen que me pasa, claro entonces es un poco delicado luego también es verdad que por ejemplo el tema de puntuar, eh, cuando trabajas en la pública puntuas lo que puedes puntuar, como el máximo por así decirlo, según las horas y demás trabajadas ¿qué pasa? que en la, pu en la privada puntuas la mitad Da igual trabajes de fisio donde trabajes, puntúas la mitad. O sea,
0: que trabajas dos años y a efectos prácticos te puntúa como si hubieses trabajado solo uno.
1: Lo cual es un tema también un poco peleagudo y sobre todo, a ver, a mí que me afecta directamente, te frustra un poco porque dices, Jolín, es que entiendo que a lo mejor al estar en la privada no sabes qué competencias estoy teniendo como fisio porque los organismos son diferentes y funciones claro. diferentes y demás. Pero es que estoy trabajando como fisio. ¿no? Claro,
0: sí, que al final estoy desempeñando la misma labor que haría en el ámbito público, pero privado.
1: Entonces es un poco... Uf, también que dices, Jolín, lo veo un poco ahí agujero negro que habría que gestionar. Pero al final me considero una afortunada de, uno, haber estudiado lo que me gusta. Dos, trabajar de ello. Y tres, pues eso, el ambiente laboral, que es otra cosa fundamental. Porque te puede gustar mucho tu trabajo.
0: Sí, que si el ambiente es terrible... Que como tus
1: compañeros o compañeras, en, sinvergüenzas. Olvídate, entonces. Claro,
0: claro. Bueno, estamos llegando al final de este podcast, pero eh, no me quería ir sin preguntarte por un tema que... Bueno, tú un día, por ponerlo un poco en contexto, te levantaste y dijiste, mira, yo creo que mm, lo que voy a hacer este año va a ser eh, dedicar cada mes a hacer una nueva actividad.
1: Uh -huh.
0: Primero, ¿cómo empezó esto?
1: Bueno, yo hace tiempo, yo creo que era una persona como muy de costumbres, muy rutinaria, entonces... ¿Podríamos
0: decir que eras la típica que se pedía unas patatas bravas y una cerveza siempre fueras donde fueses?
1: Eh, sí. Sí, Bueno, sí. sí. pues, sí. era como, <risa> eh, no quiero salir de mi zona de confort de nada, no quiero cosas que a lo mejor, pues eso no sé, no sé si me van a gustar, que pasa que yo creo que ya llegó un momento, bueno, yo creo que fue un poco a raíz del COVID, de decir cuántas cosas... Como sentir ese hago de decir, jolín, cuántas cosas me quedan por hacer y podría a lo mejor haberme quedado en este punto de la vida porque me claro. hubiera dado fuerte. Entonces yo creo que como que fue un poco ahí cambio de chip de decir, mira, quiero experimentar, quiero probar cosas nuevas y tal. Y yo que siempre he sido súper apalancada por el tema de la comida, jolín, he probado cosas nuevas, estoy súper contento
0: Estamos hablando, o sea, literalmente, porque creo que la gente <risas> no se hace una idea de lo que estamos hablando, ¿vale? Esta señora eh, tenía miedo a ir a un restaurante asiático, a un japonés a comerse un ramen eso era como, eh, bueno, el infierno o sea, no bueno,
1: es decir que el ramen todavía no
0: <risa> esa barrera todavía no la hemos atravesado no.
1: pero yo quise por ejemplo el sushi, no lo había probado está súper rico, eh, fui a un indio también me gustó un montón, como que estoy probando tema de picante, que para mí era como buf, es verdad que hay cosas que no me atrevo, te para casquería sigue siendo un poco tabú
0: pero tampoco hace falta eh, <risa> meterse en todos los charcos pero, Pero bueno.
1: sí, oye yo qué sé, actividades pues, tipo puenting, parapente... Exacto,
0: porque no es solo comida, o sea, sí. ¿qué más has hecho?
1: Pues, bueno, en enero eh, me compré un coche, lo cual, claro, el primer coche que me compré en mi vida, eh, súper ilusionada, la verdad. Y yo que tenía un poco de miedo al tema de conducir, hemos superado, estoy súper contenta. Bien, bien. Eh, luego, pues, probar diferentes tipos de comida, también hice puenting, he hecho parapente, vale, parapente increíble, he hecho buceo. Eh, no sé qué más cosas, las tengo todas apuntadas pero luego... Ah, bueno, probé motos de agua, eh, luego no sé si eso, me hice un tatuaje en otro país, bueno, fui a ver a Coldplay, lo cual maravilloso. Eh, ah, bueno, monté en avioneta. y yo creo que... O sea, tiene que haber más, pero... Ah, bueno, fui a... Fue una batalla de gallos, de estas de rap. Bueno, me encantó. Qué guay, ¿no? Sí, 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 sí me encantó. <risa> y yo qué sé, así como cosas... Las más relevantes están, están dichas y uh -huh. nada, súper bien. O sea...
0: Es que, o sea... es Lo primero que creo que mucha gente tiene que estar pensando es... Eso está muy guay. Claro, también tenéis que pensar que estamos hablando de una cosa nueva al mes. O sea, que aunque así dicho en un momento digas... Joder, qué vida tan trepidante. Es una cosa por mes. O sea, es un proceso muy largo. Uh -huh. Porque también habrá mucha gente que diga, ah, vale, pues esta está montada en el dólar.
2: Porque si no,
0: eh, ¿cómo hace todas esas cosas? Claro, estamos hablando de que esto ha sido más de un año de, uh -huh. de trabajo, digamos, de, de cada mes ir haciendo algo nuevo. Sí, sí, sí.
1: Y luego había meses que era como... Vale, porque yo qué sé, meses como que se cubrían fácil, pero luego había meses que decía, ¿y ahora qué hago? O sea, que luego también tenía un proceso mental de decir, mierda, me falta esto, me falta lo otro. Pero no, muy guay. O sea, es verdad que, yo qué sé, es como un cambio de mentalidad muy heavy de decir, no salgo de mi zona de confort, a mi zona de confort ha pasado a salir de mi zona de confort, lo cual también es un problema, porque ahora es como que bus constantemente busco salir de ella y es como, jolín, también la rutina tiene su encanto, pero el haber hecho tanto cambio de chip es como, ostras, es que no voy a estar toda mi vida pudiendo salir de ahí, ¿sabes? Exacto,
0: que al final también... Pero bueno, yo creo que hay que aprovechar, o sea, que la vida son momentos y que si el momento ahora es el propicio para hacer algo así... Pues por qué no. Pero sí, sí, hay que aprovecharlos.
1: Sí, así que yo mi recomendación es, es que lo probéis.
0: <risa> ¿Cuáles? Eh, ¿Tienes alguno pensado que todavía tengas ahí en la vaca? Para caídas. Paracaídas.
1: Es lo que se me ha quedado este año. O sea, bueno, mi propósito es 2023, que no me gusta hacerlos, pero es irme de España.
0: Yo no los había hecho nunca y. Es verdad,
1: los sí que los habías hecho.
0: Y vienen. O sea, sinceramente, el año pasado me ayudaron, ¿eh? Sí. Me ayudaron mucho el hecho de. No tanto por el me voy a marcar un objetivo, sino por el mirar la vista atrás e independientemente de lo que sientas en, en el momento ¿no? de se ha terminado el año, darte cuenta de todo lo que has conseguido ¿no? durante ese año. A mí por lo menos me parecido la experiencia
1: positiva. Es que yo creo que sí, pero creo que también tienes que saber mirarlo bien y que lo que no hayas hecho, como no frustrarte por no haberlo hecho, sino decir me lo dejo para este año. Que no te pese. Eso es.
0: Sí. Y sobre todo también saber o sea ser consciente de por qué no lo has hecho. ¿Sabes? Porque a lo mejor es como, bueno, ¿realmente querías hacerlo? ¿O, o te ha surgido otra uh -huh. cosa que es mejor? O sea, no sé, sí, verlo en, en perspectiva. Como pero todo. bueno, hemos dicho entonces, para el año que viene.
1: Uh -huh. Irme de, de España, eh, bueno, tirarme en paracaídas. O sea, es que es como que conozco gente que ha hecho pues puenting también y tal y cual, y dice, pero es que como el paracaídas no hay nada. Y yo, genial, estás aumentando mis ganas de hacerlo. <risa> y, y luego me gustaría escribir un, li un libro. Pero bueno, eso... Pero con eso calma. ya es, es un proyecto
0: más a largo sí, plazo. Sí,
1: son palabras mayores, así que... Bueno, así que nada mal, nada mal. No, no, no. Son tres, pero son intensos.
0: Joder, <risa> si ya veo. Eso, escribir un libro, está bien. Buen objetivo, buen objetivo. Eh, pues nada, antes de terminar, hay una pregunta que le hago a todo el mundo que pasa por este podcast y que eh, también quiero saber, por supuesto, de ti. Y es, si tuvieses un superpoder, ¿cuál elegirías?
1: Yo creo que elegiría volar
0: clásico. O sí. sea, te irías a, al más eh, basic sí. de, todos de todos los... Sí, lo siento,
1: lo siento sigo siendo básica para muchas cosas.
0: <ríe> o sea, seguimos comiendo patatas bravas y sí, cerveza. Sí,
1: sí, las bravas o son sea, maravillosas.
0: Exacto. O sea, no nos vamos al indio, pero nos comemos las patatas bravas también. Así que, eh, volar. Sí. Volar sería...
1: Seguro.
0: Oye, no te vendría mal. Podrías irte volando a Francia. sí. Eh, perdería un poco el paracaidismo, ¿no?
1: Sí, le ya. quitaría encanto.
0: No sería la no, misma. A propósito tercera. tachado. Bueno, bueno mira oye, una cosa que te llevas. Bueno bueno, nada mal. Pues yo creo que ya hemos hecho un repaso bastante importante acerca de, de qué es la fisioterapia y yo siempre dejo al invitado que despida, así que con esto te dejo.
1: Vale, bueno eh, quiero deciros que bueno muchas gracias por haberme, bueno por habernos escuchado. Que, por favor, veáis todos los vídeos que sube mi amigo Dani, que son maravillosos, que es maravilloso, que es un curro que tiene detrás increíble. Y, <risa> y que seáis felices, que disfrutéis lo que hagáis, que la vida son dos días y que seáis lo más amables que podáis. Y ya.
0: Chao.